3: Bon lundi, bon début de semaine tout le monde. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et euh, ce qu'on a suivi dans les dernières minutes. En fait, toi qui étais un maniaque, tu as suivi ça en direct euh, sur le site de la NASA, sur la, la, la diffusion en direct de la NASA, parce que leur, euh, leur sonde euh, inside vient d'atterrir. D'amartir. Ben, Est-ce oui. qu'on dit atterrir sur Mars ou amarcir? Oui, je dis encore atterrir. Mais je... la Terre, non?
4: Ben qu'on dit amérir. Ah oui. Donc, je dis, moi, je prends la Terre comme étant le, le sol. sol.
5: Plutôt que, que la planète
4: Terre. Sinon, ça va devenir compliqué. Ah, Saturnir. Okay. Puis, oui. Euh, oui. Bon, on dit allunir, T'as raison. Je bon. sais, On va utiliser à à Donc, c'est réussi. Ça semble être, être réussi. Peut-être écouter ce qui se passe en direct à, à la NASA. Euh, présent. On était en attente. À 3h01, on devait avoir le premier bip de cette sonde qui vient d'atterrir sur Mars ça, ça a été confirmé dans les derniers euh, dans les dernières bible confirme qu'elle est encore opérationnelle Exactement parce qu'on sait qu'elle a réussi son atterrissage mais est-ce qu'elle communique ça prenait 7 minutes avant d'arriver sur euh, la sur la terre par contre je parce pense qu'elle avoir... aurait pu s'abîmer là elle, elle ab absolument et là ah, été... je pense avoir vu passer les premières images déjà de la sonde donc ce qui signifierait que rendu là on se fout un peu du Bon, en tout cas, ça semblait être réussi, puisqu'on voyait des images.
3: Et voilà. et voilà. La sonde
4: a été détectée. Alors, la, la, on, on surveillait dans les dernières minutes toute l'équipe euh, euh, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui surveillait euh, avec intensité et émotion, il faut dire, euh, l'atterrissage, parce que c'est complètement automatisé, puis on, on y a eu un délai avant de, de savoir ce qui se passe à chaque phase. Parce que c'est un gros, c'est un peu loin, là c'est très loin, c'est à 480 millions de kilomètres donc la, fu la, la, la fusée qui portait cette sonde-là a décollé il y a six mois et demi, euh, la sonde a fait tout le, tout le chemin entre la Terre et euh, la, la planète Mars dans les derniers six mois, donc presque 500 millions de kilomètres et là on avait à faire la phase la plus critique, c'est-à-dire euh, d'aller se poser, je vais utiliser le terme se poser, sur Mars donc, et la sonde euh, se détache de la fusée se détache, atteignait une vitesse de près de 20 000 kilomètres heure pour frapper euh, l'atmosphère euh, martienne qui est euh, qui est plus dense que ce qu'on a sur Terre et plus mince. Donc, ça complique. On dit pour les parachutes, c'est vraiment pas comme atterrir sur la Terre, par exemple. Alors, ça prenait un parachute spécial qui peut encaisser des forces euh, incroyables. Et ensuite, c'est 12 moteurs fusées qui stabilisaient cette sonde-là, totalement automatisée, qui détectait elle-même le sol euh, martien pour aller se poser. Et ensuite, bon, on va déployer ces, ces instruments. C'est une mission... Parce que
3: là, pendant plusieurs jours, semaines, mois,
4: la sonde va travailler. Va travailler pendant quand même assez longtemps. C'est une mission, il faut dire, de un milliard de dollars alors on disait euh, quand même beaucoup de chances que ce soit détruit t'imagines des années d'efforts c'est pour ça qu'on voyait certains euh, ingénieurs qui avaient les le trémolo juste comme des enfants ou comme des fans de sport qui viennent gagner la coupe là. Euh, ben c'est leur coupe à eux on s'entend on, on et euh, donc ce qu'on et on aura un petit peu plus tard une experte euh, pour nous en parler là, des, des instruments sur cette sonde là mais il euh, y a entre autres pour vous le visualiser il y a un sté un stéthoscope puis un thermomètre euh, qui euh, qui va permettre de d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de la croûte martienne de comprendre les les, les déplacements de du magma si une, une météorite qui frappe la terre ils vont l'entendre mars ils vont l'entendre permettre de comprendre un peu ce qui se passe en dessous et le thermomètre aussi pour euh, surveiller la température de la planète parce qu'il y a plein de mystères il y a plein de trucs qu'on comprend pas de la température de mars et euh, du de ce qui se passe en dessous et ça ce sera expliqué par euh, par la sonde Insight qui vient d'atterrir
3: mais, mais quand tu les regardes là, ils sont tous assis en rangée là, pendant la, la l'atterrissage... Tu dis, ouais, c'est tout le monde qui a des grosses notes à l'école. <rire> Je pense que
4: c'est des cerveaux euh, pas mal tous chefs. Ils
3: ont plein de départements variés. C'est ça, ils chacun est chef de leur département, la NASA, puis c'est eux qui sont en première rangée, les petits bancs, tu sais, pour euh, aux commandes. puis tu disais, il ah, y en a un qui a amené son, son, son enfant. Il oui, y en a un qui était
4: vraiment jeune. Que, euh, autant le, le, celui qui semblait le patron de la mission semblait un peu plus vieux, mais il y en a qui ont l'air de, des petits de
3: Vraiment jeune, puis c'est le plus jeune, c'est celui vers lequel, quand on savait pas trop ce qui se passait, c'est celui vers lequel toutes les autres tu retournais pour demander si c'est correct Là, il avait l'air okay. euh, quand même en
4: charge de quelque chose les cerveaux, les cerveaux à l'œuvre, donc ça semble ça être, être couronné de succès que cette
3: mission, alors on n'a pas perdu un milliard sur Mars euh, dans les dernières minutes c'est une bonne nouvelle des, euh, donc des euh, réactions euh, Qui arrivent de partout au Canada Politiques, économiques Concernant la fermeture de l'usine d'Oshawa De la General Motors
4: Oui, grosse nouvelle évidemment économique euh, Celle-là, euh, GM qui ferme cinq usines Dont celle d'Oshawa au, euh, au Canada À travers un plan de réduction euh, De dépenses Qui vise des économies de 6 milliards de dollars américains Donc réduction de 15% de ses employés euh, Dans le monde euh, Alors évidemment on parle d'Oshawa chez nous Mais ça touche aussi la région de Détroit euh, euh, au, euh,
3: bon, en Ohio aussi, Baltimore, Maryland. En Ohio, c'est là qui se faisait la Volt. Absolument. Parce que, parce que ça vient avec des abandons complets de, de, de V. En fait, des, ils feront presque plus d'auto L'histoire est un peu ça. Hein. Ils vont faire des camionnettes, des, des pick-ups, ils vont faire des SUV. Mais... Plus d'auto, ben très parce peu d'auto.
4: On élimine la Volt. Tu l'as dit. Il faut dire par contre que la Bolt, c'est plus on change, on ouais. prend un modèle qui fonctionne un peu mieux. Euh, la, on parle aussi de l'Impala et de la Cruz. Donc effectivement, c'est trois voitures qu'on qu élimine. Alors c'est évidemment
3: les les usines qui les fabriquent. Excuse-moi, c'est la, excuse la Cruz. Ah, c'est la dans, nul dans les C'est la qui disparaît okay. en Ohio. En tout toutes les crues étaient fabriquées en Ohio. Je me suis juste trompé de nom. Et donc, c'est la Cruze qui disparaît. Donc, à part les hybrides, dans la volte elle va rester, à part les hybrides, les véhicules électriques, là, le, 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 la vieille, bonne vieille auto, comme on dit, Berline à gaz, c'est en train de disparaître. En fait, il y, y en aura peut-être encore chez les Japonaises, mais chez les. Tous les fabricants américains, c'est la tendance. C'est des SUV. Moi, tu sais que les gros, 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 là, Suburban Navigator, tout ça, c'est en. Ça, ça se vend. Ça se Comme
4: les gros PK. Les gros Péca, ah, Les F150, 250, 250 les plus, ça se vend. Oui, absolument. Donc il n'y a pas un gros virage pour les petites voitures au Québec, on est très petites voitures, ouais. peut-être une question de budget aussi. Tu à dire qu'il y a eu énormément de réactions évidemment dans le dans le monde politique. Justin Trudeau euh, dit que bon, qu'il avait une profonde déception à la suite de cette nouvelle-là. Depuis des générations, les travailleurs de GM sont le cœur et l'âme de Alors dit euh, faire euh, tout en son pouvoir pour aider les familles visées à se remettre sur pied. Du côté de l'opposition, Andrew Scheer aussi, euh, qui a parlé d'une euh, nouvelle dévastatrice aujourd'hui pour des milliers de familles euh, du sud de Ontario qui dépendent depuis des décennies de l'usine de montage à Oshawa.
3: Et on en parle tout de suite avec Germain Goyer, journaliste automobile au Journal de Montréal, Journal de Québec et au Guide de l'Auto. Bonjour. Oui, bonjour Mario, ça va bien? Oui, oui, comment on, on inscrit cette décision-là? Évidemment, c'est une décision d'affaires, c'est une décision financière, mais comment on l'inscrit dans la stratégie de, de production automobile puis de positionnement des modèles chez, chez GM?
6: Ben écoutez, c'est pas une nouvelle qui étonne euh, énormément. Il y avait beaucoup de, de rumeurs là, concernant entre autres, autres l'Impala. On s'attendait à ce qu'elle disparaisse là d'une de, de, semaine à l'autre ou presque. Euh, évidemment, le, le, les berlines là, traditionnelles sont en déclin depuis quelques années déjà. Si on regarde là juste rapidement l'Impala au Canada, il y a 10 ans, ils s'en vendaient environ 16 000 unités. L'année dernière, au Canada, toujours, il s'en est vendu 3 000. Donc, vraiment, là, ouais. les, la clientèle n'est plus là du tout. Euh, je ne euh, suis pas sûr, sûr qu'elle est,
3: que... je qu est jeune, la clientèle. Là.
6: Non, exactement. C'est vraiment une clientèle qu'on pourrait qualifier de, de tête grise là qui achète ces, ces véhicules là donc il y a il y a, y a plus de c'est une voiture qui a une image très 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 vieillissante donc on a préféré couper plutôt que de, de, de refaire l'image tout simplement mais c'est pas une décision qui étonne vraiment là. En, en, en avril dernier donc au printemps ça fait pas très longtemps Ford avait carrément annoncé que euh, euh, l'entreprise coupait l'entièreté de ses voitures à l'exception de la Mustang donc c'est pas euh, c'est sans grande surprise là qu'on voit GM couper dans ses voitures. Euh, en introduction, il a été question de, de, de la Cruze ouais. et, de, et de la Chevrolet Volt. Mais euh, les, chez Cadillac aussi On devrait on devrait couper Avec la XTS et la CT6 Qui sont des berlines euh, Justement dites très traditionnelles
3: Donc on s'en va vraiment dans les, les VUS On s'en va dans les camionnettes et On s'en va pas du tout dans on, on abandonne ni plus ni moins Avec les berlines sauf peut-être euh, électriques
6: Oui c'est ça Dans le fond Général Motors a été assez clair Ils ont dit si on fait des coupures Comme ça c'est pour investir dans deux choses les véhicules électriques, premièrement, et deuxièmement, les les, euh, les véhicules autonomes, parce que pour GM, visiblement, ça semble être ça semble être une partie de, de l'avenir. Mmh. Mais euh, donc c'est ça en ce moment. Chez Chevrolet, on a déjà la Bolt qui elle est entièrement électrique. Euh, on a eu la confirmation. Là, il y a un, y a un employé de GM qui s'est échappé il y a quelques semaines qui nous a dit qu'un VUS euh, allait euh, voir le jour très 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 bientôt. Euh, et celui-ci serait basé sur la, la Bolt. Donc, on n'élimine pas, euh, on élimine pas toutes, les, toutes les voitures. On essaie simplement de, de réorienter le tir pour euh, produire des véhicules qui vont se vendre plus, tout simplement.
3: Ouais. Euh, est-ce qu'on peut dire euh, globalement, parce que bon, on a tous en tête là, les euh, les années très difficiles après la crise. Bon, je sais que c'était pas nécessairement juste une affaire d'auto, c'était les fonds de pension, mais tout ça qui qui qui, qui minait les finances de ces compagnies-là, qui ont fait faillite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, euh, 8 neuf ans plus tard après la crise, est-ce qu'on peut dire que GM est est une compagnie en santé, une compagnie qui va bien, une compagnie dont les les, les véhicules globalement performent bien
6: chacun dans leur niche? Ben, c'est définitivement une entreprise qui est plus prospère qu'il euh, y a dix ans en pleine crise économique. Euh, c'est une entreprise avec la Volt, par exemple, on a été dans les premiers à arriver avec un véhicule hybride rechargeable. C'est dommage de l'avoir de l'avoir partir maintenant, mais euh, c'est définitivement une entreprise qui, euh, qui a le vent dans les voiles beaucoup plus que beaucoup plus qu'il y a dix ans. Cela dit, c'est malheureux pour les Canadiens de voir euh, 2500 emplois euh, être coupés, mais bien euh, ça, ça ça, ça s'ajoute aux 1000 emplois qui avaient été coupés en 2005. Donc, c'est vraiment une période très, très, très difficile pour, euh, pour Oshawa. Est-ce qu'on peut, euh,
3: est qu peut penser à un avenir? C'est-à-dire que là, on fait des fait des mises à pied, on dit, on mais GM reste propriétaire de cette usine-là avec des équipements, bon, on dit qu'il aurait pu investir plus, mais c'est quand même des équipements de pointe, des équipements euh, impressionnants. Mettons qu'ils qu se mettent à faire des véhicules électriques puis que ça, que ça marche bien ou qu'ils qu vivent des succès, avec qu'ils ont un nouveau modèle qui révolutionne le marché puis qui se vend plus que prévu. Est-ce imaginable qu'une usine comme celle-là puisse être remise en production ou on ferme les livres et on oublie ça?
6: Ben, il faut jamais dire jamais, mais euh, dans le cas de GM, on essaie de euh, d'essayer de réinventer la, la vente automobile et l'accès à, à la voiture. Euh, il y a une question notamment de Marin, qui est un service d'autopartage que GM a mis sur, euh, sur pied. C'est disponible un peu aux États-Unis et, si je me trompe pas, simplement à Toronto, au Canada. Donc, on essaie un peu de, de réinventer l'accès à la voiture. Donc, au lieu d'acheter de, de, un véhicule qui va vous servir à vous et votre famille, ben, on, on le met à la disposition d'un peu tous les citoyens. Donc, si jamais cette, cette forme de, de, de mobilité-là venait à prendre un, un, un grand élan, ben, définitivement qu'on pourrait euh, mais, revoir ces usines-là. Mais euh, dans
3: ce, dans ce service-là, excusez-moi, GM, non seulement fabrique les véhicules à être partagés ouais. entre usagers, mais gère l'opération JM ouais, reste propriétaire des véhicules et gère l'opération. là.
6: Oui, exactement. C'est un peu comme si euh, Commune Auto était gérée euh, par un constructeur automobile. Là. Grosso modo, c'est un peu ça le, le principe. Puis ils font, Mais, des, vé euh, ils font de... des véhicules spécifiques pour ce genre de service-là? Euh, non, ce sont les mêmes véhicules qu'on peut retrouver chez les concessionnaires. OK,
3: OK. C'est juste qu'ils qu opèrent, opèrent un service de mise en commun.
6: Exactement. Donc, au lieu de, le, le, de vendre le véhicule, disons, 30 000 à un client ou de le financer sur 5 ou 6 ans, ben, on, on offre euh, aux clients de, 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 de se partager les véhicules de, de cette manière-là. C'est comme, euh, comme Car2Go ou euh, comme un, euh, un, comme une Auto. un
3: abonnement de base puis tu payes ensuite à l'utilisation à chaque fois que tu le prends que tu en as besoin. Exact. Comme le Bixi. Oui, d'une certaine façon. Bien, Germain Goyer, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup, Paris, Au revoir. Au revoir. Euh, Vincent, euh, aujourd'hui de la visite à Ottawa, celui qu qui s'enligne pour être le nouveau chef du Bloc qui est allé faire une première saucette. Oui,
4: et François Blanchette, euh, qui est donc en visite euh, à, à Ottawa, devrait annoncer à 16h aujourd'hui qu'il se lance dans la course à la chefferie euh, pour la direction du, du, bon, du Bloc québécois. Est-ce que ce sera le seul, par contre, c'est un peu la, ouais. euh, la question, que ce sera un
3: couronnement? Euh, bon, va... Mais ça va être lui, là. Dire, il y a deux autres candidats potentiels c'est le, le député Boudria, exact, qui Boudria qui est pas mauvais mais qui est peu connu puis l'autre c'est un candidat défait dans la circonscription de Port Portneuf M. Hébert on le connaît pas du tout fait que je dis
4: mais ce qu'on qu veut faire dans ce cas-là une course à ce moment-là pour faire parler ouais, du bloc Ça, ça, ça c'est pas vrai. Là.
3: Je veux dire, une course qui va finir 95 contre 5 là, avec des candidats méconnus, on la suivra. Ils vont juste gaspiller de l'argent. Excuse-moi. Nous autres, dans notre émission, maintenant, est-ce qu'on va suivre ça, là, les débats de la course C'est tu sais, le résultat d'avance. On s'intéresse un peu Les militants hein? Ben les militants. oui, puis encore. Les militants, ça, ça fait. Tu sais, t'es mieux dans gar... cette étape-ci. Tu peux sauver. tu euh, ben, ben, oui, garde temps. ton argent, puis euh, garde ton énergie. Concentre-toi autour d'un chef, puis assure-toi que lui va se faire connaître du public, va faire connaître le message là. mais tu sais, une bonne course au leadership mettons avec trois, tu sais, je vais te prendre un exemple, quand les libéraux, quand Philippe Couillard a été élu, il y avait Raymond Bachand, il y avait Pierre Moreau Pierre Philippe Couillard, là, c'était suivi, là, parce que tu sais, on savait pas qui allait gagner puis là, un faisait une déclaration puis ça s'attaquait, puis chacun avait leur milieu. tu sais, intéressant à suivre puis tu as un débat sur, ça se peut qu'un de ceux-là soit le prochain premier ministre, là, oui Avec le le mais mettons, euh, mais mettons que Christian Hébert, candidat défait dans Neuf, se présente contre François Blanchette. tu vas-tu vas suivre ça ça pour vrai <rire> puis si nous on le suit pas, mais non mais a personne, monde qui personne ne suit ça. Là. Euh, je suis, je suis.
4: Bon pour ce qui est de François Blanchet, on sait bon une personnalité euh, plus connue. Il avait quitté d'ailleurs ses activités publiques la semaine dernière pour euh, sa réflexion. Lui qui a été euh, président régional des jeunes du Parti québécois euh, dans les années 80, mais pour ensuite devenir euh, bon un élu euh, péquiste dans euh, Drummond en 2008, puis dans Johnson en 2012. A été vice-président de la commission de la culture euh, et de l'éducation, whip oui, en chef du gouvernement, ministre du développement durable de l'environnement de la faune et des parcs euh, également. Euh, D'ailleurs, je peux vous le faire entendre parce qu'évidemment, on, on va surveiller la conférence de presse à 16h, mais il a parlé aux journalistes un petit peu plus
0: tôt euh, aujourd'hui de sa réflexion. Je pense que le bloc est plus pertinent que jamais. Le reste de la réflexion ne m'appartient pas. Les questions de couronnement ou autre, ça ne m'appartient pas. Bien sûr, dans un processus, tu peux t'approcher d'une finalité mais il y avait des étapes et pour moi c'est inévitable, c'est minimal, tu rencontres les députés, tu regardes, peut-être qu'ils vont me trouver cute, peut-être qu'ils vont me trouver pas cute. Dans la mesure où j'avais dit que j'allais prendre une décision rapide, en quelques jours, ben le délai de quelques jours commence à être passablement épuisé.
3: Bon. Oui, parce qu'il disait que d'abord la rencontre avec les députés était la dernière étape de sa réflexion, puis il y a une conférence de presse à 4 heures. D'après moi, la réflexion <rire> la est, <rire> la réflexion est, est fait. pas mal faite. Rappelez que les élections euh,
4: fédérales arrivent quand même euh, rapidement, 29 21 octobre euh, 2019.
3: Mm -hmm. Là, il euh, fait plusieurs jours qu'on n'a pas eu de neige. Oui, tu t'ennuies ben, Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe as avec l'hiver Tu
4: ouais? peur que ça fonde <rire> Euh, l'hiver va reprendre son reprendre son dû euh, ben quoi qu'on est en automne faut le rappeler mais euh, on prévoit une tempête là on est vraiment dans la tempête hivernale un système dépressionnaire qui arrive sur qui va balayer la province à partir de dès aujourd'hui là donc euh, dès ce soirée. soir fin de soirée euh, jusqu'à 25 cm d'accumulation qui sont attendus euh, demain pour une grande partie euh, du Québec Environnement Canada qui a émis d'ailleurs un bulletin spécial un avertissement de tempête hivernale particulièrement le secteur le plus touché, c'est Charlevoix. On attend jusqu'à 70 cm de neige dans Charlevoix. Alors, si vous êtes dans ce secteur-là, je sais pas. Ça, que ça que vous êtes veut dire qu'en
3: montagne, au massif, il va en avoir trois pieds. C'est
4: à, à peu près ça. Exactement. Là. Donc, pour ce coin-là, évidemment, qui a euh, une industrie de, du, du ski assez florissante, ben, c'est une, une, une bonne, bonne nouvelle. L'année passée, elle toute fondue. Il y en a, <rire> il y a eu a a l'année passée. Je <rire> <Tu rire> pense à la neige, il en reste peut-être encore un peu. Euh, à Montréal et Québec, juste ce soir, on attend euh, quand même 5 cm. Euh, à partir de demain, là, ça va prendre de l'intensité on va atteindre 25 cm d'accumulation forte rafale aussi, alors c'est pour ça qu'on parle de tempête hivernale, parce qu'évidemment la visibilité va être affectée aussi pas mal il ne fera pas très froid par contre, 1 degré à Montréal 2 degrés c à que, Québec.
3: C'est que le pire, ça va être aux environs de 6-7-8 heures demain matin. matin Absol
4: Absolument, à l'heure de pointe ce sera, ça sera une merveilleux pointe. On difficile, difficile. <rire> alors pour ceux, si jamais il y en a qui n'ont encore pas leurs pneus d'hiver ben, sortez juste pas demain ou prenez le transport en commun
2: yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont
3: Alors Vincent, un texte ce matin, c'est dans euh, la presse, c'est signé par un député euh, du parti euh, néo-démocrate, Pierre Nantel, euh, qui va de 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 d'une proposition euh, pour le moins radicale dans la lutte au changement climatique.
4: Ouais, ben en fait, on dit en temps de guerre en temps de guerre, il n'y a, a plus de camp, il n'y a, a, a plus de partis, il n'y a plus de partisanerie Et euh, ben on est en situation de guerre au, au réchauffement climatique. Alors, euh, ben le député fédéral Pierre Nantel qui lui propose de nommer un ministre non-partisan de la guerre au réchauffement climatique. Donc, il ne sera pas sur le cycle euh, des élections traditionnelles qu'on va donc sortir de ce débat-là pour pouvoir avancer plus vite en dehors de la partisanerie sur cette lutte au changement climatique.
3: Avec des pouvoirs extraordinaires, qui y aurait même un droit de vivre. Tôt sur les décisions du, euh, du gouvernement Si le gouvernement veut faire quelque chose Qui, qui pollue euh, Il est avec nous, Pierre Nantel, bonjour Bonjour Mario, bonjour Vincent euh, On n'est pas rendu loin un peu là euh, Un ministre sorti du gouvernement Moi je crois
7: pas Moi je crois que la population s'attend à ce que la, Les politiciens prennent des décisions audacieuses Qu'on arrête de chicaner Parce que la vérité au niveau électoral au Québec Est très différente de celle qu'elle est à Ottawa à Québec, si le gouvernement Legault décide d'entendre raison relativement à l'environnement, il n'aura aucune barrière à ce qu'il voudra faire. C'est lui le centre-droit. Tandis qu'à Ottawa, c'est loin d'être la même chose. On a une opposition complètement farfelue et caricaturale entre les conservateurs et le gouvernement Trudeau. J'étais là au débat sur le réchauffement climatique le 15 octobre dernier. On entendait des inepties incroyables et c'est sur place que j'ai posé la question à Mme McKenna et à Mme May, est-ce que vous seriez prêts à contribuer à tendre la main puis à offrir à la Chambre des communes de voir un, un mot à dire, de choisir une personne qu'on nommerait ministre de la guerre au réchauffement climatique? La question ici, c'est bien évidemment qu'elle doit être le, le moins partisane possible parce que c'est ça qui pollue le débat, qu'on n'a pas un an à perdre à continuer de réchauffer la planète et à être parmi les pires pollueurs et surtout ceux qui ne respectent pas leurs engagements qui ont été pris dans les conventions internationales.
3: On est vraiment les pires parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de pays qui semblent les respecter jusqu'à maintenant. Là.
7: Ben, en tout cas, les derniers rapports que j'ai vus nous placent dans le, dans le, pas dans le top 5, mais dans le bottom 5 au niveau de nos respects, de nos engagements. Il ne faut, toujours, faut jamais oublier que le, le, le Monsieur M. M. M.
3: Trudeau est, est, vu, est vu comme un modèle planétaire là, dans les conférences qui, qui exerce un leadership pour essayer d'entraîner les autres dans la bonne voie.
7: Monsieur Trudeau, ben voyons, donc tout le monde voit bien que quand on a acheté un pipeline à, il y a quelques minutes à peine, on peut pas dire, on peut pas parler des deux côtés de la bouche. Mais vous savez, sincèrement, moi je veux pas pitcher des roches aux libéraux, aux conservateurs, c'est pas la question. La question c'est que si la science le démontre qu'on a une, une, une guerre là, imminente, qu'il faut le faire, mais si on veut le faire, ben moi en tout cas en tant que, je plutôt en tant que père de deux filles, puis moi qui a 55 ans, puis qui adonne, que je suis député, je vois bien que ça ne mènera nulle part. Même si ma collègue de mon parti a soumis une motion qui contient toutes les bonnes choses à faire, ça n'ira nulle part. Il faut que le gouvernement prenne les choses en main. Et pour qu'il les prenne en main et qu'il le fasse de la, de la bonne manière, il faut qu'il ait l'oreille tendue vers tout le monde. Et c'est ça que je, je propose. Madame May, assez, euh, coïn, est d'ailleurs, assez une pure coïncidence, a soumis la même chose dans un article ouais. du Hill Times aujourd'hui, mais c'est réellement, c'est vraiment pas euh, euh, de, de la partisanerie, c'est l'inverse, c'est de dire, on s'attend à ce qu'on soit des adultes, on gouverne un, un pays et on a des responsabilités internationales envers nous-mêmes, envers ouais.
3: l'humanité. Mais, mais qu'est-ce qu'on ferait, mettons? Parce que vous êtes votre collègue, elle a toutes les solutions. Prenons, prenons par exemple, l'exploitation des sables bitumineux. Là. On, on ouais. arrête ça?
7: Ben non, la production des sables bitumineux actuellement est une grosse farce environnementale on pourrait choisir, on aurait pu demander aux exploitants de ces sables bitumineux-là, les compagnies qui sont là de s'alimenter autrement pour faire de la steam, de la vapeur, puis séparer le pétrole du sable, que de brûler deux barils de gaz naturel pour faire un baril de pétrole c'est ça qui est problématique dans ces débats qui sont toujours... Eux, di
3: eux disent qu'ils ont amélioré considérablement leur méthode quand même vous vous dites on pourrait faire encore mieux
7: ben écoutez, excusez-moi, moi, je pense qu'il faut pas se perdre dans les détails. Parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière. Mais je peux vous dire que oui, il y a des scientifiques qui ont découvert qu'on peut, par exemple, séparer l'huile du sable de façon beaucoup plus propre que ça. Mais ce n'est pas soutenu par le gouvernement. Ce n'est pas soutenu par les compagnies. Puis on n'a pas de cadre ferme pour ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire une tentative de ce genre-là, ben là, les conservateurs vont hurler. De la même manière que chaque fois qu'on essaie d'arranger la situation relativement aux revenus publicitaires qui sortent des médias pour les grands gens du web Netflix Tax. Alors, on, on peut niaiser, on peut perdre des jobs dans nos secteurs de, de l'information, on peut perdre des jobs dans le milieu des communications. Ouais, triste, mais, mais, mais on ne mais, peut mais, pas perdre la bataille contre le réchauffement climatique.
3: Je comprends. Mais quand on dit ça, parce que je, je voyais votre, euh, votre proposition, on aurait un super ministre de l'Environnement nommé au-dessus des partis avec des super pouvoirs, incluant un droit de veto sur certaines décisions. Mm -hmm. On se comprend, je regarde à Québec, là, les, les partis qui mettent de la pression sur le gouvernement Legault, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est il faut pas qu'il y en ait aucun projet. là. Tout ce qui est... Un eh projet de nouvelle usine à vous Bécancourt, dire, tout ce qui est projet de, de, de développement, création d'emplois... C'est ben, je... là. Ben oui, et puis là, ben... Euh, si... C'est ça, ça de la politique partisane, vous
7: savez parfaitement... La question est. Mais ben non, mais c'est pas partisan, c'est que ceux, ceux
3: qui s'opposent disent qu'ils font au nom de la guerre au climat, là, au nom de la, de ben la, de oui. la guerre au changement ben, climatique. Ben,
7: bien sûr. Ben oui, je comprends. Mais ça demeure pa partisan. Si, par exemple, on avait par exemple, un cabinet de guerre qui serait constitué de différents membres de différents partis, déjà on aurait une forme d'objectivité. Ben, Ça serait déjà On pourrait mettre là l'église au centre du village, comme on dit par chez nous. Je veux dire, honnêtement, on, aurait, on avancerait, on ne serait pas dans une guerre de mots, dans l'unique but, parce que vous savez comme moi que c'est d'une tristesse infinie. Mais ça fait sept ans que je suis député, moi, pour représenter les gens de longueuil Saint-Hubert. Quand je suis à la Chambre des communes, je sais très bien que toutes les interventions sont toujours captées sur des vidéos pour être diffusées, pour faire comprendre aux gens que nous avons la vérité infuse. Moi, dans mon cas, vous savez je me bats depuis sept ans pour défendre nos industries culturelles, je veux dire, je, quand j'interviens, ben, je vais essayer de capitaliser là-dessus, ben, mais mmh. malheureusement, quand quelqu'un intervient sur la lutte au réchauffement climatique, puis qui dit, ben c'est ça, vous faites pas de péplines, vous, vous foutez du monde de l'Alberta, ben, ça là, c'est de l'électoralisme, parce que la personne, tout le monde le sait, c'est très clair qu'il y a un réchauffement climatique, et tout le monde le sait, c'est bien triste qu'il y ait eu un gros incendie à Fort McMurray parce qu'on est obligé de rebâtir des maisons pour 25 ans. Honnêtement, au moment où on se parle, tout le monde voit bien que cette économie-là doit muter vers autre chose. À Oshawa, ils n'ont pas fermé l'usine GM parce qu'ils faisaient des chars électriques. Hein. On faisait juste des gros bazous, des chars de police, des pick up puis des Buick régal. On, si euh, le gouvernement a une vision il pourrait dire à dire, "Mais écoute, mon homme, on t'a prêté pas mal d'argent, tu vas rester, puis nous, on a un programme de technologie, puis on veut que tu fasses des chars hybrides, on a même des batteries faites à Boucherville qui sont fantastiques. Peu importe, faut pas tomber dans le détail. Pour moi, je comprends, moi, je ne suis pas spécialiste, hein. moi, je suis juste un mmh. gars de 55 ans, ordinaire, qui s'est retrouvé avec une job de député, puis qui l'a fait du mieux qu'il peut, puis qui constate que la politique partisane ne nous mènera nulle part sur cet enjeu-là, et je pense que la démission de Nicolas Hulot en France j'espère qu'elle a contribué au raisonnement de Stephen
3: Guilbault qui a dit c'est vrai peut que peut-être que je suis trouvé élu dans c'est intéressant la démission de Nicolas Hulot parce que lui a démissionné en disant le gouvernement Macron on en fait pas assez, puis les lobbyings sont trop forts, puis s'en occupe pas de l'environnement mais finalement M. Macron s'en est occupé de l'environnement il a mis euh, quelques sous d'augmentation de, de, d'augmentation de taxes sur l'essence pour essayer de, de lutter contre les changements climatiques puis vous voyez là, les gens, les, 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 les feux sur les Champs-Elysées, les gens, la classe ben, oui, moyenne et... sont dans la rue, ben, les oui, gens oui, veulent pas payer mental,
7: ça ah c'est sûr c'est épouvantable. Puis M. Hulot vous dira que ça a été mal managé. Vous avez fait de la politique, vous savez fort bien que des grosses compagnies comme, comme Power Corp ou Blue Solutions ou, ou Bolloré ont des, des influences incroyables. C'est pour ça que le message de non-partisans, ça, ça envoie tout un signal à tout le monde. C'est-à-dire que le, le cabinet de la guerre au réchauffement climatique arrive avec des recommandations. Le cabinet, ça peut être le ministre ou la ministre, ça peut être un cabinet multiple, mais le, le côté non-partisan, le côté unanime, solidaire, peut-être pas unanime, c'est un peu trop candide, mais tout parti confondu qui dit ça, on vient de, et, et, et je vous dirais que ça... Les grandes compagnies pétrolières qui polluent, les, 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 tous les lobbies vont faire comme « ok, là, c'est fini de party, ils ont l'air d'avoir pris une, une certaine conscience sociale, il va falloir qu'on qu se comporte comme il faut ». Je vous dirais que l'esprit, euh, ça m'a aussi frappé lorsque quand Donald Trump a quitté Charlevoix, puis qu'il a blasté euh, M. Trudeau, là, on a senti une, une solidarité. Tout le monde s'est fait pour dire « on est derrière vous, M. le Premier ministre ». Bien, c'est juste ça qu'on veut pour la lutte au réchauffement climatique.
3: Pierre Nantel, merci de nous avoir parlé. Merci à vous.
7: Je retourne. J'ai une entrevue avec les gens de Google pour leur demander s'ils créent autant d'emplois qu'ils volent la moitié des revenus publicitaires de nos médias habituels.
3: Ah, on va surveiller ça. <rire> Au
7: revoir. On fait ça. Au revoir. Le retour de Mario Dumont.
2: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais
7: de cassette.
2: <rire> Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
7: Jusqu'à 17.
2: Cube Radio. Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Pour ton buzz, aujourd'hui, tu nous amènes une invitée en studio. Oui, une, une bol. On peut-tu dire ça? Euh, ben, ben, je, euh, pense, je pense que oui. Je pense c'est la journée oui. des,
4: euh, des cerveaux aujourd'hui euh, parce qu'on va parler de cette mission euh, vers Mars, la mission sonde InSight que je surveille depuis quelques temps. J'aime beaucoup la conquête spatiale. Mais cet
3: après-midi, tu as suivi les étapes une à une, minute par minute. Là. Oui, mais ben dans ma tête aujourd'hui, il
4: y, y, y a plein de trucs euh, politiques, pis, euh, mais... Reste que l'humain, on en fait partie là. C'est notre l'humain envoie quelque chose sur une autre planète, puis c'est dans ma tête, c'est ça la nouvelle. Voilà. Et euh, ça a fonctionné. On surveillait ça de minute en minute. On le su là dans la première minute de, de l'émission que euh, la, 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 ben on va clarifier le, le, le fait de se poser. Comment c'est que c'est un atterrissage ou parce qu'on a notre invité qui peut nous l'expliquer. Nathalie Hewlett, astrophysicienne et coordonnatrice de l'IREX à l'université de Montréal. Euh, Nathalie, allô. Merci. Ça va bien.
5: De m'avoir. Oui. Non, je suis que excitée. Ben, on Dépendamment va... de comment ça s'est passé, ça va être... Ben c'est ça, on allait avoir. Différente.
4: Que ce soit une destruction d'un milliard de dollars ou un succès scientifique, <rire> Exactement. Euh, on, a, on allait avoir quand même... D'ailleurs, on va clarifier, donc, euh, c'est pas un atterrissage.
5: Mais ça dépend. Un atterrissage, ça veut dire... Ça peut vouloir dire se poser sur une Terre ferme, okay. mais c'est pas la planète Terre, c'était sur la planète Mars, donc on peut dire amarcissage. Donc, un ça un am se, dit. Un ça amarcissage. se dit, on invente des nouveaux mots à cause qu'on fait des nouvelles conquêtes. Ah, 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 ça. Au
3: moins, on n'a pas beaucoup d'autres planètes à aller encore, tant
4: on y aura pas trop de mais
5: là, moi. sur
3: Mars, c'était pas dans le sac, là, parce que là, on suivait non. ça avec stress, puis des fois, je me demande est-ce qu'on est qu fait semblant de se stresser, mais on le sait à 100%, ça va toujours réussir. Non, mais vraiment pas. Vraiment donc, pas.
5: Ça, ça, euh, atterrir sur Mars, le taux de succès est de moins que 50%, historiquement.
3: Donc, il s'en est planté, là.
5: Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, plusieurs, plusieurs, euh, des dizaines et des dizaines. Euh, c'est un peu un peu un cimetière, en ce moment, euh, Mars, mais euh, ça va en s'améliorant. Euh, L'organisation qui s'en est occupée cette fois-ci, c'était JPL Caltech, et puis eux, c'est euh, un taux de succès un peu mieux, c'est 80 environ. Donc, les autres, il y ont eu un, euh, une fois, c'est mal passé, mais pas aujourd'hui. Ça s'est bien passé aujourd'hui.
4: On comprend <rire> que nous, on regardait la salle de contrôle, donc la, les gens qui sont là, travaille sur ces projets-là pendant des années, puis ça se peut que ça s'envole en fumée. Là.
5: Oui, exactement, mais on en apprend de nos erreurs, on essaie de s'améliorer, ça fait un peu partie du jeu.
3: Ouais. Donc, pourquoi c'est compliqué Mars? Pourquoi on a plus de misère à, à se poser sur Mars qu'ailleurs?
5: C'est parce que l'atmosphère la, est assez particulière. C'est une atmosphère beaucoup plus mince, et puis l'angle d'entrée doit être parfait parce que si c'est un peu trop euh, aigu, euh, ça va brûler dans l'atmosphère donc ça va se réchauffer beaucoup trop trop, rapidement. Friction, ça trop, va friction, trop, trop chauffer. exactement. Si l'angle est, est pas assez aigu, euh, ça rebondit sur l'atmosphère donc euh, tu, tu rentres pas, tu repars dans l'espace et puis tu perds ta sonde de cette façon-là. Donc c'est c'est très pointilleux quand même comme calcul et le problème c'est que ça prend six minutes et demie de faire pour faire l'amarcissage euh, mais le délai dans les commandes entre Mars et la Terre est de 8 minutes. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui guide la sonde. Donc, est de un problème,
3: l'ajuster, la euh, là. C'est ça,
5: exactement. Tout est fait commandé. Il faut que tu sois
3: pré à la perfection. C'est pré-programmé,
5: exactement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la, la, les 7 minutes de terreur. Euh, quand on commence à recevoir l'information, c'est déjà fait. C'est soit planté ou soit c'est un succès. Nous autres, on regarde un peu dans le passé, on ne peut rien y faire. Donc,
3: quand ils sautent, là, dans les airs comme des enfants, ils se font des high five comme s'ils avaient gagné au Super Bowl oui, leur équipe. Oui, c'est ça, Ils
5: vraiment, sont sincères, sincères oui. oui. Oui, est très Ils sont sincère. vraiment contents. Bon, ouais.
4: Évidemment, c'est une mission qui, est, qui ben, ça a toujours des, des coûts assez astronomiques, ce oui. genre de mission-là. On parle de, autour d'un milliard de dollars et euh, on se demande tous bon, ben, qu qu'est-ce qu que ça nous amène mm -hmm. comme, euh, comme, comme percée. Parce qu'on est déjà allé, on a déjà des, des robots qui sont, oui. qui sont sur Mars. Oui. Donc, cet exploit-là, on, on l'a déjà fait. Qu'est-ce que InSight va nous amener de plus comme connaissance sur la planète?
5: InSight, c'est une sonde très particulière parce que c'est la première sonde qui va percé à l'intérieur de la croûte martienne. Donc, on va en, en connaître plus sur l'intérieur de Mars. Il y a comme une perceuse, une drill Oui, intégrée. une drill à l'intérieur, ça va, ça va creuser jusqu'à environ 5 mètres, Et on va pouvoir voir c'est quoi la composition de l'intérieur de Mars. Donc, on en connaît déjà beaucoup sur la surface de Mars, l'atmosphère, même l'ionisphère, le climat. Mais on ne sait pas c'est quoi la composition interne de Mars. Donc, il y a un sésmographe qui va prendre des mesures des tremblements de Mars. Euh, on va pouvoir savoir euh, c'est quoi les matériaux qui sont à l'intérieur de Mars. Et ça, c'est intéressant euh, entre autres, si on pense vraiment euh, au côté peuplement futur de Mars, c'est quoi les ressources à l'intérieur de la croûte? Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant, des matériaux qu'on peut utiliser pour Mais là, comment
3: on l'analyse? C'est-à-dire que la, 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 la sonde en question, la drille en question... Ça on va
5: prend pour, des matériaux... pourrait savoir les types des analyses. Ça fait des analyses. Exactement. Okay, oui, les... oui, oui. Et puis, il y a aussi un thermomètre qui va pouvoir déterminer la température de l'intérieur de Mars parce que euh, nous, on connaît très bien sur la Terre, on a la croûte, on a un manteau de, de lave ou de magme liquide, on a un noyau euh, liquide, un noyau solide, mais on ne sait pas c'est quoi exactement la composition intérieure de, de Mars. Donc, euh, en regardant la chaleur, comment ça se propage à l'intérieur, on peut en savoir plus sur cette composition
4: on dirait que même si une météorite allait frapper Mars, là, on allait pouvoir l'entendre. Oui, donc, exactement. savoir un peu même la réaction de la, de la, de la croûte martienne à ça.
5: Oui, donc une, une façon qu'on peut en savoir plus sur la composition, c'est quand il y a une vibration de la surface, parce qu'il y a une météorite, même si ça frappe pas la surface, mais si ça l'explose dans l'atmosphère, il y a quand même des vibrations. Euh, la vibration se propage à travers l'intérieur et dépendamment si c'est fait de, de roche ou de glace ou de chocolat, disons n'importe quoi, les vibrations vont être différentes. Donc, euh, dépendamment des vibrations, on peut savoir c'est quoi la composition, mais parce qu'on peut aussi ressentir les impacts d'astéroïdes, on peut savoir à quelle fréquence Mars est frappé par des astéroïdes aussi. Mmh.
3: Euh, juste au niveau de, de, de la gestion de l'énergie. Parce que là, le, le bidule là, vient de faire un voyage de six mois et demi. Moi, mon seul, il était à cette heure-ci, il était à 62 le <rire> Puis quand il arrive à zéro, je fait 500 plus. millions de kilomètres. Là. Non, non, c'est ça. Quand on a fait 500 millions de kilomètres, là, on, là, on, bon, là, on a l'opération quand même délicate. Elle est réussie. Oui. Puis là, il faut qu'elle communique. Mais là, est-ce qu'il y, est qu y a un système qui recharge les batteries? Est-ce qu'on a des plaques solaires? Est-ce qu'on recharge les batteries? Oui. Parce que là, on veut que ça marche pendant des semaines, des mois. Combien de temps va nous, va nous envoyer des données, de l'information?
5: Idéalement, ça serait un an ou deux ans. Parce un an de temps. Oui, mais par exemple, on a eu quelques sondes en 2003 qui ont été envoyées euh, Opportunity et Spirit. Leur euh, temps de mission est environ un an et ça a duré plus que 15 ans. Donc, des fois, on est chanceux et puis ça dure Elle longtemps. se brise pas. Euh, Exactement. Il y a, mais... y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais des fois, tout marche bien. Mais c'est des plaques solaires. Donc, c'est ça en ce moment. Euh, après l'amarcissage, la, euh, c'est en train d'ouvrir ces plaques solaires pour pouvoir euh, capter cette énergie solaire et puis pouvoir euh, se mouvoir et fonctionner.
4: Est-ce au niveau de la météo, là ici, on s'inquiète euh, chez oui, nous. Oui, on en parle de la météo aujourd'hui. Ça a été, pour le, le météo média de, de, de mars, ça a été une, une grosse année, 2018. Je il y a eu des tempêtes oui, eu comme des on n'avait jamais vu mm. qui ont peut-être même justement causé la, la fin de, 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 ouais. de certaines missions. Est-ce qu'on est encore là? Est-ce qu'il y a des Les tempêtes dangers? de
3: quoi? De, de, de roches, de
5: vent? De sable.
3: Tempêtes de sable.
5: Oui, des tempêtes de sable. Vraiment, non, beaucoup, beaucoup de, de vent. Plus. Oui, exactement. Et puis, le gros danger avec des tempêtes de sable, c'est que... La la poussière puisse recouvrir les panneaux solaires et donc euh, non, là, les batteries ne peuvent pas, envoyer pas un se recharger. Avec un petit balai, là. Non, malheureusement <rire> pas. C'est long. Ça serait long, <rire> à envoyer quelqu'un. Um, en ce moment, um, tout est calme sur Mars. Donc, tout semble bien, mais c'est sûr que c'est difficile de prédire qu'est-ce qui va se passer dans six mois, un an. C'est aussi un des avantages d'étudier les climats et euh, les, les tempêtes sur Mars parce que si on veut peupler Mars, ça va être quelque chose que les humains doivent... C'est quoi la
3: température sur Mars jour et nuit? Je sais pas si vous savez ça par cœur, mais c'est plus plus chaud qu'ici, beaucoup plus froid à la nuit. Ça, en,
5: en, en général, c'est beaucoup plus froid, mais je sais que il y a quelques années au Canada, on a eu un hiver assez rude. Et puis, euh, il y a eu des moments où c'était plus froid en, au Canada que sur Mars. Ok,
3: donc c'est pas si loin de nous. C'est pas des pas des écarts complètement fous de température.
5: C'est pas c'est pas complètement fou. Ça serait, euh, on, on pourrait s'y adapter avec euh, des gros manteaux, disons. Euh, mais c'est quand même beaucoup plus froid parce que c'est beaucoup plus loin du Soleil que la planète Terre.
4: Est-ce qu'il y a encore la question de, de, de la possibilité de trouver des là je dis la vie le pas un bonhomme qui va nous dire ça, bonjour dans que la, la, que la draine pour arriver dans un divan non mais c'est ça est-ce que la draine pour arriver dans un divan de quelqu'un qui est dans son sous-sol ben, c'est des espèces ce espèce d'homme vivant sous la croûte ben, non mais mettons sous forme de bactéries ou est-ce que ça c'est encore possible de trouver ça sur oui, la planète oui c'est
5: encore possible il y a eu des sondes dans le passé qui ont trouvé des fossiles qui peut-être étaient des fossiles de bactéries peut-être que non c'était pas conclusif, comme mais on n'a on pas tout exploré sur la surface de Mars, et sur, à l'intérieur de Mars non plus. Donc, c'est encore possible. On sait qu'il y a beaucoup de... de euh, glace sur les pôles. Ce serait intéressant. Il y a des cratères où peut-être euh, il y aurait de la vie. Euh, et une, une chose qui a été proposée récemment avec la NASA, c'est d'envoyer des, des petits drones, des, des petites sondes volantes de la la grandeur d'une abeille qui pourraient euh, vraiment euh, explorer un plus grand territoire sur Mars et pouvoir aller dans des recoins plus cachés. Parce que des fois, des sondes, quand ça se promène euh, des, comme une un sur quoi?
3: Sur roues? Sur...
5: C'est ça, sur, sur, sur des roues. Et puis, si tu arrives, il euh, y a une roche... Une une grande roche, et puis euh, le, le rover, il tombe sur le côté, mais c'est fini. Mais si as plein de petites abeilles qui se promènent partout, ça serait plus, euh, plus habile à trouver dans des petits recoins, peut-être, des signes de vie.
4: Est-ce que tu vois arriver des, des projets de, de vraiment débarquer sur, sur, sur Mars? Il y a Elon Musk, bon, c'est un, un de ses rêves, je sais pas dans le monde scientifique si c'est une idole ou si on le voit plus dans, bon, on le voit beaucoup dans les, dans les médias, Elon Musk, mais bon ce projet-là d'amener l'humain non seulement à explorer Mars mais même à s'y installer, est-ce que toi, tu vois ça dans les prochaines décennies comme un projet de sérieux? Bon,
3: Est-ce qu'on est qu pourrait voyager plus vite, euh, Tu mettons, le six mois et demi que ça a pris, c'est-tu le maximum qu'on puisse faire... Euh...
5: Si on allait plus rapidement, c'est sûr que ça irait plus vite, mais là, ça a des effets négatifs et néfastes. Sur
3: l'être humain, sur entre autres. Sur l'être
5: humain. Typiquement, si tout est bien aligné pour un humain, on pense que ça serait huit mois le minimum en ce moment.
3: Non, faudrait aller plus lent, faudrait pas aller plus vite, on ah, plus, plus lentement que ce que la sonde oui, a fait, okay.
5: exactement. Et ça, c'est vraiment si tout est bien aligné dans les orbites. Um, mais vraiment, Elon Musk, c'est. Ça a des positifs, des négatifs, SpaceX. Um, c'est un grand optimiste, lui, se dit euh, qu'on pourrait s'installer vers 2025, je pense qu'il avait dit. La NASA est un peu plus euh, sans dire euh, réaliste, mais conservateur. Non, conservatrice, prudent. Exactement, prudente. Euh, elle dirait plus dans les environs de 2035. Ça serait euh, les, les premiers humains. Vous pas dire pas, un... pas une ville, pas un casino. Euh,
3: campement, mais, euh, euh, on, on, un campement temporaire?
5: Probablement pas temporaire. Il y a des risques que les premiers humains qui se posent sur Mars... Reste, ah, reste sur là. Mars, malheureusement, ce serait très difficile de les ramener. c'est n'est pas c'est pas fait accompli, mais ben non, parce que là faut faut, faut avoir, avoir l'équipement,
3: c'est ça, faut Exactement, avoir l'équipement pour revenir. ça, là.
5: ça risque d'être un, un one way trip. Oh, On
3: va envoyer des euh,
4: des
5: humains, des vieillards, ou quelqu'un oh. <rire> qui veut vraiment euh, donner qui... à la science. Moi, je suis sûr qu'il y aurait pas de misère à trouver quelqu'un qui qui serait partant. Ben,
4: Peut-être quelqu'un qui a quelque chose d'un astronaute qui a une
3: maladie incurable. Puis, <rire> il y a non, vraiment ouais. quelque chose à se reprocher <rire> Ouais Ouais, à bon. ouais. Euh, bah, surveiller <rire> Oui, à surveiller Mais Donc là, la, la, donc, là on, dans le fond à, à partir de maintenant, là, on entre dès qu'on a la confirmation que la sonde est opérationnelle, on entre dans la phase d'exploitation, dans le fond, que nous qui nous fournissent de l'information, on rentre dans les travaux quoi, dès demain ou on a quelques jours d'adaptation?
5: Non, en fait, euh, jusqu'en mars, ça commence à s'installer tranquillement. Donc, ça pose Donc, c'est 4-5 mois Son Son, C'est son sismographe, son thermomètre. Parce que s'il y a un faux mouvement, encore une fois, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et puis euh, euh, prendre le morceau d'instrument qui a tombé et puis le replacer. Donc, tout se fait très, très tranquillement. En mars, on va commencer à avoir des, des vraies données scientifiques.
3: Ok, parce qu'il n'y a pas de deuxième sens,
4: là.
5: Eh non, c'est ça, exactement. <rire>
4: Et Peut-être en, en terminant, parce qu'on remarquait dans l'équipe le, 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 bon, qui surveillait le, le qui a travaillé sur, sur la, la, la sonde, euh, beaucoup de jeunes quand même aussi. Mm -hmm. Et euh, bon, vous, vous êtes assez jeunes. Euh, on voit, euh, est-ce que, est que parce que j'ai l'impression à un moment donné, il y a un certain, pas d'intérêt, mais moins d'intérêt pour la conquête spatiale. Puis on dirait que ça revient un peu. Euh, on en parle un peu plus. Il y a des missions intéressantes. Il y a le privé qui arrive là-dedans. Est-ce que euh, vous sentez un, un regain d'intérêt chez les, chez les jeunes pour la conquête spatiale? Je
5: pense que oui. Je pense que le le désastre euh, Columbia en 2003 a été très dur pour l'exploration spatiale. Euh, je pense que le fait qu'on est rendu euh, à un point où le privé peut s'y mettre un peu aussi. Il y a vraiment... Euh, ça, ça a changé vraiment euh, le, le domaine en général. Moi, j'ai toujours aimé ça, donc je pense que j'ai peut-être moins vu le fait qu'il y avait un, un petit euh, ralentissement dans l'intérêt. Mais moi, je pense que particulièrement au Canada, on a on est sur euh, le télescope qui va être le, le remplaçant, le successeur de Hubble, qui s'en vient dans quelques années, le télescope spatial James Webb. On, on fait vraiment partie de... Ça peut être
4: une révolution. C est, c est, c est ouais, ça, ouais. Une
5: grande révolution. Euh, on parle d'avoir une station spatiale qui est qui, plus proche de la Lune. Donc, je pense que vraiment, en Mais effet, y a vraiment, en a deux plus semaines, Il y a deux
3: semaines, il y a des gens de la NASA qui sont venus à Ottawa demander oui. carrément que le Canada participe. Et peut-être même qu'un astronaute ou une astronaute du Canada puisse poser le pied sur la Lune ouais. dans une mission future. Vous y croyez à ça, vous? Est-ce que le Canada devrait dire oui, embarquer là-dedans?
5: Moi, je pense que oui, ça serait, ça serait vraiment bien. Je pense que... Euh, une, une option qu'on aurait, ce serait un, un troisième bras canadien qui pourrait aider à l'assemblage d'une station spatiale lunaire. Euh, se poser sur la Lune, ce serait un, un fait très très... Euh, retentissant pour le Canada aussi. Mais je pense qu'une chose qu'il faut garder en tête, c'est... – Est-ce que c'est euh... plus
3: symbolique? Mettons, mettre le pied sur la liste, c'est plus que symbolique que utile. –
5: Peut-être que c'est un peu plus symbolique utile, mais il faut quand même euh, rester euh, à la hauteur de nos partenaires internationaux. Mais, en plus de l'exploration spatiale, il faut aussi vraiment priser la science spatiale, l'astronomie, euh, la participation dans les télescopes, vraiment, euh, dans, dans le côté purement scientifique, pas seulement l'exploration spatiale. Donc, euh, je veux vraiment qu'on y participe, mais pas au détriment des autres secteurs spatiaux.
3: Nathalie Wallette, merci beaucoup merci d'avoir euh, été là. Au revoir. Le retour de Mario Dumont.
5: Jusqu'à 17, parce qu'il ne
1: prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, sur lui. Cube Radio.
3: Alors Vincent, on nous le promettait pour 16h. Point de presse d'Yves-François Blanchette.
4: Oui, où il annonce qu'il sera dans la course à la direction du Bloc québécois. On peut écouter un extrait de sa conférence de presse. En, en direct, direct.
0: Ouais. Une forte délégation du NPD qui, ultimement, n'a rien donné au Québec. Que l'élection de 2015, avec une forte délégation libérale, n'a rien donné au Québec. Et même si on regarde encore bien l'actualité, il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on pourra revenir, éventuellement, qui montrent que ça nous coûte quelque chose pourquoi ne pas avoir des élus qui ne parlent que pour le Québec, juste pour le Québec? Ça veut dire que si un dossier est amené au bénéfice de la Saskatchewan et qu'il sert aussi le Québec, le Bloc québécois sera exposé à un test de pertinence. Il doit être capable de soutenir ce qui est bon pour le Québec, et tant mieux si c'est bon pour quelqu'un d'autre. Si quelque chose n'est pas bon pour le Québec, le Bloc québécois n'a pas à prêter sa voix. Un élu du Bloc québécois ne prend pas ses directives de Toronto. Un élu du Bloc québécois n'est pas assujetti un parti à un parti qui sert d'abord les intérêts canadiens, et tant mieux si, accessoirement, ça sert ceux du Québec. L'exercice dans lequel je crois qu'on doit s'inscrire vient avec une dose d'humilité. Bon, j'avouerai candidement que ça n'a pas nécessairement été inscrit dans mon ADN tel qu'il est perçu, mais je pense qu'on doit le faire. Je pense qu'on doit reconnaître.
4: Bon, c'est en euh, direct. On voilà. ouais, euh, ouais. va répéter aussi au début
3: bon l'importance que le, le Bloc est encore euh, d'actualité pour les euh, pour les Québécois. <rire> que lui personnellement veut servir le Québec, servir les Québécois. Mais son message on comprend bien là c'est c'est le message traditionnel du Bloc et je pense que c'est ce qu'on va retenir. En tout ce que on, on est plus dans un si on compare là, si on met sur le tableau devant nous. Martine Ouellette, avec un bloc là, vraiment très axé sur l'indépendance, puis Gilles Duceppe avant, tu sais, un bloc plus axé, sur je ne veux pas dire qu'il n'était pas pour la souveraineté aussi ou l'indépendance, mais je veux dire, le travail quotidien du bloc était axé sur une défense des intérêts du Québec, je pense qu'on vient là. là parce qu'on revient plus dans, pas dire qu'il va être identique à Gilles Duceppe, mais on revient plus dans cette cette famille de pensées-là euh, où, oui, le Bloc est un parti souverainiste, mais qui euh, d'abord et avant tout, là, veut euh, défendre les euh, défendre les dossiers, défendre les intérêts du Québec. Euh, il est articulé, il s'exprime très bien, il a des qualités, euh, il n'y a pas de doute là-dessus, là. – là. Ben par rapport à
4: lui et Mario Beaulieu, politiquement, je pense qu'il est le plus vendeur. Oui, – oui, euh, oui. et euh, mais il bon... part
3: de loin, là. Euh, – Oui. – Il parce... ça, il, il a on a coupé, il disait, ça, ça prend de l'humilité, là. C'est le cas, là, parce que le bloc s'est ridiculisé depuis un an. C'est
4: clair. Est-ce qu'il sera seul dans la course? Bon, C'est ce qu'on se demande. On a vu de l'intérêt chez deux euh, bon, euh, du euh, ben, un candidat défait, un député bloqué, celui de Terrebonne, Michel Boudria, qui lui, a bon, dit qu'il poursuivait sa, réf sa réflexion, et un euh, candidat défait dans neuf Christian Hébert, qui lui aussi euh, a indiqué songer à se, se lancer dans la course. Alors, ce sera à voir avec eux. Sinon, ce sera davantage un couronnement pour Yves-François Blanchette. On euh, bon rappelle qu'on se prépare pour les élections qui arrivent au mois d'octobre prochain. Ça et, va euh, venir vite. Et François Blanchette qui avait quitté, parce que bon, c'est une personnalité médiatique euh, qui, euh, qui avait bon, il avait quitté ses, euh, ses, ses tâches principales la semaine dernière pour sa réflexion. Il a été en politique quand même pendant plusieurs années, député péquiste en 2008 et 2012. Il a été ministre aussi du développement durable, de l'environnement, de la faune et des parcs whip en chef aussi du gouvernement. Alors, euh, ça ajoute, euh, donc ce recandidat pour euh, la direction du
3: Bloc québécois. Mais tu sais, on dit l'élection dans, dans un peu moins d'un mais dans les fêtes, l'élection est à la mi-octobre, mais la campagne commence six semaines avant. Là. Ça fait que, tu sais, dans neuf mois, on va presque, tu sais, c'est vraiment pas beaucoup de temps, crois-moi, là. Puis, tu sais, on sait ce que c'est. Là, lui, il arrive, là, bon, et, il, il va commencer à agir, là, juste connaître le monde, faire le tour du monde. On va être rendu au mois de décembre, il arrive aux fêtes. Tu sais, aux fêtes, une couple de semaines, peut peut pas faire grand-chose, tout le monde est en congé, puis tout ça. Et non, et je te jure que c'est pas beaucoup de temps pour tout faire, là. D'après moi, le bloc a pas l'air d'avoir beaucoup de ses candidates et de ses candidats trouvés. Euh, le message, le programme, le programme qui découle sur des messages de communication, des slogans, ça se fait, là. Mais là, il va y avoir une euh, année 2019 chargée. Oh là 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 là. Euh, évidemment, c'est GM aujourd'hui qui est la grosse nouvelle économique au Canada.
4: Oui, euh, Justin Trudeau a parlé d'une profonde déception euh, à la suite de cette annonce de GM euh, de fermer cinq usines, dont celle d'Oshawa au, euh, au, au Canada. Il faut dire que euh, GM est dans une restructuration carrément. Réduction de 15% de ses employés dans le monde euh, permettrait pour eux de, 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 de sauver 6 milliards de dollars. On parle de 15 000 emplois touchés là, pour euh, euh, pour JM au complet et euh, dans les dernières nouvelles, on apprend qu'à la demande du, euh,
3: du Parti conservateur il y aura un débat d'urgence aux communes à ce sujet euh, Donc si on demande aux conservateurs vous faites quelque chose pour la JM, on va dire oui, on a fait un débat d'urgence ben, à la Chambre des communes Exact, puis bon, le débat d'urgence euh, Quoi, tu ne penses pas qu'ils vont sortir des solutions? Les JM ne sont pas autour de la table, là. on s'entend? <rire> ça c'est vraiment, ça fait partie de la politique mais c'est vraiment faire du... Un show de boucan. faire du bruit là. Non, non non mais qu'ils nous disent pas après ça qu'on a rien fait là. Non, hey, ben... on a fait un débat d'urgence. <rire> mais qu'est-ce que tu peux faire aussi euh, L'urgence e Hey, Vincent, il y avait de l'urgence là. Il y avait de l'urgence. Hey, tu pas, pas niaisé, sais c'est triste à te dire mais tu peux rien faire là, Ah c'est pas vrai que tu peux rien faire. Tu peux t'occuper des 2500 travailleurs. Oui de la ville d'Oshawa, de l'économie de d'Oshawa d'un plan de diversification économique pour cette région-là c'est ce qu'on a fait, mais il veut dire GM ne changera pas d'idée c'est fait, c'est fini, c'est annoncé, c'est un plan mondial en fait nord-américain avec des usines aux États-Unis, Oshawa est fermé il faut dire que Shear a parlé d'une
4: nouvelle dévastatrice donc, pour les milliers de familles touchées dans le sud de l'Ontario il faut comprendre que non seulement on ferme des usines chez GM, on arrête aussi la production carrément ouais. de certains modèles c'est le cas de la Volt, la Crow l'impala alors euh, euh, des modèles assez connus
3: chez GM qui, euh, qui seront terminés est-ce qu'on sait avec la disparition de l'impala et euh, de la miwik Regal est-ce qu'on sait si les fabricants de chapeaux vont aussi arrêter de fabriquer le chapeau à plumes
4: pourquoi hein? ah, ok je comprends oui, bien non je sais
3: pas c'est un modèle qui c'est assez âgé comme clientèle quand même
4: euh... oui oui.
3: Pas en... Tu peux dire oui. Je pense pas que ce soit Limpala, ce soit un marché en, est en croissance. Quoi. Non, non, hey, en... la Cruz. Oui, ça, mais, mais ça a l'air que c'est juste au Québec. Ah, oui. qu on, a, on aime plus au Québec les plus petits véhicules. Ça a l'air que la Cruz se vendait au Québec, moins aurait dans le reste du Canada, puis encore moins aux États-Unis. Ouais. C'est ce qu'un spécialiste automobile m'a dit aujourd'hui. Bon. À suivre.
4: Et euh, bon, alors effectivement, euh, à suivre. Dans le cas de, si on revient au Québec, Oui. Euh, aujourd'hui, l'opposition est sortie contre, euh, en fait, le, euh, François Legault, comme quoi elle ne pourra pas réaliser toutes ses promesses, euh, euh, les promesses qu'il a fait pendant la campagne électorale, alors qu'on se, se, se rapproche de cette mise à jour économique, là, qui sera un peu un mini-budget le 3 décembre prochain. Euh, l'opposition, euh, via, bon, Carlos Leitao, ont, euh, bon, euh, carrément dit que François Legault aura besoin de plus d'argent pour arriver à ses fins. Euh, Carlos Letao dit carrément qu'il y, 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 parle d'une ribambelle d'engagements qui sont, dans la plupart des cas, selon lui, non chiffrés ou très peu chiffrés. Alors, à lui a a dit, je vais chiffres. te le citer, euh, il leur serait impossible de réaliser les maternelles euh, 4 ans dans l'ensemble du Québec, construire le troisième lien, réaliser l'élargissement de l'autoroute 30, le prolongement des autoroutes 13 et 19, construire un nouvel hôpital en Outaouais, tout ça en quatre
3: ans, sans toucher au mais budget de ce qu'on appelle le PQI. Là. Le plan québécois des infrastructures, mais c'était déjà une, une attaque qu'il y avait contre la CAQ en campagne électorale. On a accusé, même dans les débats des chefs, puis le débat économique que j'avais animé à LCN, la question était venue, dire que la CAC prenait un certain nombre d'engagements en termes de nouvelles infrastructures. Mais, euh, disait pas nulle part, ben on va, euh, tu sais, des, des travaux qui étaient prévus, que, t'sais, 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 ils prennent le pouvoir, il y a déjà un, pro, un programme d'infrastructures, là, où on fait des caries, on fait des... Tu sais, il y a déjà des travaux qui sont planifiés. Fait que, si tu dis, moi, là, je n'enlève tous les travaux qui sont planifiés, je les enlève pas de la programmation, je les laisse au programme, mais je vais en faire de plus un troisième lien, un ci, si, un ça, des maternelles 4 ans, bien là, faut que en théorie, il faut que tu ajoutes du budget dans l'enveloppe. Donc, la CAC pour l'instant, n'a pas ajouté de budget dans l'enveloppe, mais n'a pas dit non plus qu'il ferait des déplacements ou qu'il retarderait certains projets. C'est pour ça que... donc le ils s'en sont sortis en campagne électorale, là, mais il y a un petit... En euh, bon québécois, il y a du lousse dans le vide. <rire> oui, il
4: ouais, ouais, y, y a un petit mou. Parce qu'on la... parle quand même de 100 milliards sur 10 ans. Ah, on ben dit qu'on n'aura les... pas assez de 100 milliards. Là, non, non, mais sur pour, 10 ans,
3: c'est des infrastructures. L'ensemble de tous les travaux, Pense-t-il. tous les travaux routiers, autant d'entretien que d'amélioration, les travaux sur les bâtiments, scolaires, système de santé, autant l'entretien que, la, que la, la construction de nouveaux. C'est énorme. C'est énorme. énorme. Puis de l'entretien... À peu près tous les édifices, les viaducs, tout est en, en retard d'entretien. Il faut que t'en fasses en, encore plus. Euh, le Sénat qui présentement est à étudier la loi spéciale sur le retour au travail des postiers.
4: Oui, c'est le dernier droit. Euh, et euh, Bon, à partir de, depuis 14 heures cet après-midi, le Sénat qui débat de cette question. Donc, avant de passer au vote final sur le projet de loi spéciale qui force le retour au travail des employés de Post Canada. Euh, ensuite, ce sera bon, on va re Référer le projet de loi à la gouverneure générale sanction royale et là bon si tout ça se fait rondement demain euh, midi la loi spéciale qui entrerait en fonction, en fin de semaine on a, euh, bon, on a fait avancer le dossier aussi les sénateurs qui ont fait euh, passer la, la première, la deuxième lecture et tout ça alors ça va de l'avant, alors ça se peut que demain midi euh, la loi spéciale soit, soit en vigueur, il faudra voir la réaction aussi euh, chez, les, chez les employés de Poste Canada si on va co coopérer ou non
3: et une petite nouvelle de toute dernière heure là, je te la file comme ça sur le euh, la rentrée parlementaire demain. Alors François Paradis, le député de Lévis, sera le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi C'est le seul. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est ça. Y a pas. Parce qu'il y aurait pu. On savait que du côté de la CAQ, qu'on l'avait choisi puis de... ils sont majoritaires. Elle il a été élu là, au vote. Il a été élu là, de toute façon. Mais tu sais, quelqu'un d'un autre parti de Québec solidaire ou du PQ aurait pu se présenter. Ne serait-ce que pour. Faire une campagne à la présidence Même tu sais que tu vas perdre Mais ça te permet de dire aux journalistes Que, que tu sais toi tu vas être plus transparent que Tu vas rendre public toutes les dépenses Puis les bouteilles de vin Puis les, les repas de homard Tout ça pourquoi on a chialé contre Jacques Chagnon t'sais, Un député aurait pu faire ça juste pour faire du bruit Mais c'est pas le cas Donc euh, un seul donc, candidat Donc il y aura une grande toile de François Paradis oui, monsieur, dans le euh, Parlement Selon mes informations Tout ce que je viens de dire là, sur la transparence Rapprocher le Parlement du peuple t'sais, François Paradis est un animateur proche du peuple proche des gens. On, 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 il dit, ben, en tout cas, on va savoir demain, parce qu'il va prendre la parole, là, dès qu'il va s'asseoir sur le, sur le fauteuil du président, il va prendre la parole, mais ça a l'air qu'on va être dans ça, là, dans un président ouais. proche de son peuple. Moi, ce que je voudrais,
4: c'est un président sévère... C'est ça que la population a besoin. Tu parles pour présider les travaux. Oui, parce que les travaux, c'est stérile. Il ne se passe rien. Je pense qu'il sera pas tant que ça. Mais c'est ça qui est dommage. C'est parce que tu peux pas être C'est beau d'être friendly, mais oui, il faut être sévère. Vous, là, vous êtes. Tu sais, là, c'est quelqu'un qui écoute la période de questions, puis tu en as participé, puis c'est déprimant pour un citoyen de dire OK, je pensais que ça avançait les dossiers, mais tu fais juste. C'est une joute oratoire. Les dossiers avancent. Mais les
3: dossiers avancent parce que c'est ça, là, c'est la grande contradiction du Parlement. Il faudra qu'on change de ça un jour. On n'a pas assez de temps, mais. La période de questions, c'est une joute oratoire. C'est la période... C'est quand même pas un show, mais c'est la période de, de débat quotidien, 45 minutes. Les dossiers avancent dans toutes les autres phases des travaux parlementaires. Ils avoir un mais devoir, devoir parce que les... de
4: répondre un minimum à une question euh... qui t'est posée trois fois et qui est très claire.
3: Comment ça s'appelle déjà? La période des questions. C'est euh... Ouais?
4: Ah, c'est juste ça que je comprends. C'est on... pas la
3: période des réponses.
4: <rire> <rire> OK, bon. D'ailleurs,
3: c'est... Je, mais, non, mais je sais qu'on veut des réponses. Puis, dans certains cas, il y a des réponses. Mais dans certains cas, la question est formulée. Tu sais, quand tu demandes, euh, demandes est-ce que le député est un gros malhonnête, là, <rire> je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? Oui. <rire> non, il y a plein de questions qui sont formulées de telle sorte qu'il n'y a pas de réponse aussi, <rire> Tu c'est juste un piège pour l'autre, ouais, puis l'autre, il sort du trou. C'est ton
4: côté politicien qui ressort, là. Ben oui, mais, mais il, il sort du trou des raisons.
3: Mais ben non, mais. Mais des fois, il y a des réponses. Il... Ça arrive qu'il y ait des réponses. Ouais. Mais c'est. C'est une partie de l'exercice C'est une exception Parce que ce qu'il faut que tu ne Faut pas que tu vois la période des questions Parce pas que, que vous voir compétitionner Pour qui a, non, non, écoute -moi. Qui, qui a la plus grosse voix je, je vais te dire quelque chose On va finir là-dessus Puis tu vas, tu vas saisir La période des questions Souvent est plus utile là, Dans l'heure suivante Pourquoi? Quand ils sont toutes Parce que le ministre Quand le, quand le député d'opposition Des fois l'opposition a, a pas un bon point L'opposition fait juste chialer Pour chialer Marquer des points Puis ça tombe un peu à vide Mais quand l'opposition met le doigt sur quelque chose le ministre se lève en chambre, répond pas trop à la question, dit c'était pire dans votre temps, dit toutes les formules que tu connais, puis là il s'en sort un peu, puis il paraît mal, puis tout ça, mais ça reste de même. Là, le ministre, lui, là, il sait qu'il est pas con, là, il sait que ça a eu l'air fou son affaire, puis là, il, quand il rembarque dans son char, il pointe le téléphone, puis il se dit, mettons, le ministre de la Santé, là, l'hôpital de Sorel, tu qu qu'est-ce qui se passe, là, tu comprends? Parce que là, la question, elle a, elle a eu son effet. Mais c'est sûr qu'en chambre, le ministre va pas dire. Et bon, il a, a échappé on là. vous l'avoue. Et tu viens de me poigner... <rire> Il va pas dire à la position. là tu viens de me pogner qui à terre, pas à peu près on s'en est pas bien occupé. Tu comprends? Mais là, ouais. une, fois, une fois, retourné dans son char là, il va appeler, il va appeler le sous-ministre, il va dire le directeur de l'hôpital, mettez-moi là en ligne, qu'est-ce qui s'est passé On a l'air d'une gang de cave. On sait pas, tu comprends il... La période de questions génère. Donc quand on parle de la surveillance du gouvernement, c'est tout ça le pour il y a une partie que les gens voient pas, tu sais, la période de questions a son effet mais dans la joute oratoire, là, tu, sais, tu vas jamais faut que tu sois fort, tu mets pas le genou à terre et te dire, bon, on s'est trompé <rire> mais tu vas quand même corriger tes affaires, là. Tu, sais, tu vas pédaler après coup là, pour dire, ah, ça n'a pas d'allure, position nous a ramassé aujourd'hui là-dessus, on a l'air d'une vraie gang de bozos, mais faut qu'on arrange ça là, pour demain pas se faire wow. poser des questions semblables ça sûr. fait avancer des affaires je sens ont... que tu ne pas convaincu de ben ça. Non, encore en partie.
4: Mais en partie ouais. mais ce que je sais, c'est que dans 300 ans, dans le Parlement, il y aura un grand cadre pareil de, de François, François de Paradis. Paradis ça, que... ça a, a l'air à te plaire. Ben non, mais je... je, je, je pas... Écoute, pas on tout... n'aurait pas dit ça il y a 10 ans.
3: C'est <coughs> vrai. Mais il y, y en a une couple de moins beaux. Il est pas très bien... non, je, non, je, non mais y a mais eu des fois, quand il essaie euh, de faire euh, un concept...
4: Moderne. Hein, oui, c'est ça.
3: Tu sais, à toute une époque, un siècle, où la peinture était toujours classique. Tu sais, les Pis là, maintenant, on s'est dit, ah, ça fait vieux. Hein? Ça fait dépasser. Puis là, on a voulu le faire moderne. Mmh. Là, t'es alignes dans un corridor du Parlement. Puis là, Pis là tu te dis, mais voyons, il y... était un enfant qui... <rire> ouais qui a fait celle-là de... <rire> ouais ouais, on... ça de même. Là. On n'en nommera pas. Donc,
4: je suggère quelque chose de classique. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de
7: l'écouter.
3: Cube Radio. Et on est de retour, Vincent, on a fait entendre aux gens en direct il y a quelques minutes l'annonce de la candidature officielle maintenant des François Blanchette à la chefferie euh, du Bloc. Euh, on en discute avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour. Est-ce
3: que le Bloc renaît de ses, tans, de ses cendres tel un phénix?
1: Je pense pas qu'on est rendu là. on en parlera après les résultats de la prochaine élection, mais au moins le Bloc a euh, un candidat sérieux crédible, euh, connu relativement du public euh, dans sa course à la direction euh, du parti. Donc, on peut entendre, là, euh, même si M. Blanchet fait pas nécessairement l'unanimité, un soupir de soulagement général. D'avoir un candidat sérieux comme lui qui arrive puis qui est prêt euh, à prendre le risque et à relever ce défi immense-là, c'est l'étape incontournable si le Bloc veut espérer renaître de ses cendres justement. Monsieur Blanchet fait, a dit qu'il aime le mot « oui » et donc euh, qu'il se lance. Et on aura remarqué hein, qu'il qu a dit qu'il il, il, il se présente euh, avec, euh, dans cette course-là avec une grosse dose d'humilité, même si, dit-il, ce n'est pas dans son ADN tel qu'il est perçu. Alors voilà, mmh. C'est une, une belle formule. C'est joli, hein? Quand même, il faut lui donner ça.
3: Oui. Mais c'est quelqu'un, bon, euh, qui est quand même qui est quand même assez euh, bien articulé. Là. Moi, ce que ça me dit, c'est que euh, il va nous exposer ça, mais qu'il doit avoir. Tu sais, quand il parle de sa réflexion, probablement qu'il a testé certains appuis, là, mais probablement qu'il a aussi pensé à une stratégie, c'est-à-dire, euh, regarde là, tu ne reconstruiras pas un programme tu ne seras pas au pouvoir, tu es le Bloc québécois tu n'as pas besoin d'un programme pour gouverner le Canada là, de Terre-Neuve à, 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 à l'Économie britannique tu as besoin de deux trois axes importants de défense des intérêts du Québec avec quelques dossiers symboliques à mon avis, euh, pour connaître un petit peu Yves-François Blanchette. à mon avis à cette étape-ci, il doit avoir lui une, une stratégie, là, un, disons au moins un angle d'attaque en tête sur comment il va repositionner le Bloc?
1: Ben, C'est c'est très clair. Et lui, on, on le voit, veut pas euh, s'embarquer dans le dilemme déchirant, perpétuel du Bloc, à savoir est-ce que le Bloc doit défendre les intérêts du Québec, comme il le faisait sous Jésus Cep ou faire la promotion de l'indépendance, comme sous Martine Ouellette. lui, justement, dit, écoutez, là, on, on est à une époque où il faut commencer par arrêter de présumer que les gens appuient la souveraineté. Euh, on ne peut pas s'imaginer ouais. que parce que nous, c'est notre cause, les gens vont nous suivre. Là, je pense qu'on peut au moins tirer cette leçon-là de l'exercice, dit-il. Et selon lui, euh, il y a moyen pour le bloc euh, de pas toujours être dans cette dichotomie intérêt-souveraineté. Il dit, moi, je ne vois pas un ou je vois un et Les intérêts du Québec et la souveraineté. Donc, il veut essayer de, de marier les deux. Vous mmh. voudrez, c'est plus facile, c'est plus vite dit que fait, oui. Je pense que son arrivée ne va pas résoudre tous les problèmes du Bloc, d'autant plus qu'il n'est pas élu, il ne sera pas à Ottawa. Il y a tout un apprentissage à faire hein, de l'ajout parlementaire à Ottawa qui est ultra différente de celle de Québec, hein? Monsieur Charret, dans le sens inverse, elle avait vu quand il était passé d'Ottawa à Québec. C'est un peu la, la même chose et c'est le défi pour le Bloc québécois euh, de trouver une façon de s'insérer dans des débats nationaux avec une approche constructive, apporter des idées plutôt que toujours critiquer, dénoncer et lui fait valoir que c'est la façon dont il voit la promotion de la, de la souveraineté, qu'on ne peut plus la faire exclusivement en opposition face au Canada, mais il faut, faut qu'elle s'insère dans un projet et c'est comme ça qu'il prévoit faire la promotion de la souveraineté je voudrais qu'à plus court terme, la priorité numéro un, au-delà de bon, de la gagner cette course-là et d'essayer d'avoir euh des appuis, etc., euh, comme chef, sa priorité serait de regarnir les coffres du, du Bloc. Le, le Bloc n'a jamais réussi à se remettre de l'abandon du financement politique sous ah, le non, gouvernement vrai, hein? Harper. Il a toujours été ultra-dépendant de ses subventions qui remontent à l'ère chrétienne, là, il faut se rappeler. Là. Et donc, euh, réussir à, à mettre en place des structures de financement qui donnent au Bloc québécois les moyens de faire des campagnes fédérales, euh, efficace avec la publicité etc etc ça c'est vraiment une priorité cruciale là, pour le bloc parce que avec la recherche avec les, les fonds le financement viennent des budgets de recherche viennent façon de générer des, des nouvelles idées euh, c'est absolument incontournable et quand on lui a demandé c'était quoi ces quatre grands piliers là si vous voulez euh, comme chef éventuel euh, il a fait remarquer il dit écoutez je vais pas vous dévoiler ma stratégie d'un coup mais je peux vous dire que regarder les coffres du parti là euh, Inévitable.
3: Ouais, c'est juste que ça. En tout cas, on y soit de bonne chance, c'est pas si. En, en, aussi peu de temps, en aussi peu de temps, quand on a des organisations qui sont un peu affaiblies, qu'il faut déjà trouver un candidat, trouver des bénévoles, euh, trouver de l'argent aussi. Je dis pas qu'il pas pas qu en trouvera pas du tout, mais euh, c'est pas facile, là.
1: Non, mais avoir un chef énergique qui arrive avec euh, une idée qui est capable euh, de générer un intérêt public, là, il faut le dire aussi, euh, c'est quand même important. Puis je pense qu'une chose qui va peut-être servir le bloc là-dedans, non pas que c'est une panacée, mais dans la mesure où le Parti québécois reporte à plus tard sa course à la direction, ça fait que pour la prochaine à, les prochains neuf mois, ils seront pas nécessairement en train de d'aller sonner aux mêmes portes pour avoir de l'argent. Mm -hmm. Donc, euh, ça donne un petit avantage Là, ou, ou plutôt, ça, ça enlève un inconvénient, je vous dirais, au bloc québécois d'avoir à concurrencer le PQ à très court terme en termes de financement. Ouais.
3: Mais M. Blanchette, euh, de, disons d'un océan à l'autre au Canada aujourd'hui, c'est pas lui euh, qui est la nouvelle principale, c'est vraiment non. cette fermeture de l'usine GM à, à, à Oshawa. Euh, des réactions de tous les partis, hein?
1: Oui, et une, une indignation, je vous dirais, une colère, un sentiment de trahison généralisé, là, parce que euh, tout le monde se rappelle que le gouvernement a quand même... Euh investi quoi 10 milliards de dollars là, pour sauver GM de la faillite avec des prêts euh, euh, des prêts euh, sans intérêt c'est vrai qu'on peut dire que quand qu considère le fait que GM a remboursé ces prêts là à terme et que euh, le fait de sauver les emplois que ça a généré dans, dans
3: mais ça quand même remb... il ouais.
1: y, 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 y en a quand
3: même mais il y en a en a quand même ça nous a coûté une coupe de, de milliards ils ont ça, le, le rapport du vérificateur général disait on n'a pas tout repris il n'a a pas on a pas tout repayé, il y a deux milliards et à 3 milliards qui manquent.
1: Bien, non seulement ça, mais vous savez, aujourd'hui, c'est quand même assez ironique. La défense du gouvernement Trudeau euh, pour dire qu'on va être en appui au secteur de l'auto, c'est de dire que depuis que le gouvernement est au pouvoir, on a donné pour 5,6 milliards de dollars au secteur automobile au Canada. Et là, on se ramasse avec cette mise à pied majeure de 2500 emplois à Oshawa. Donc ça, c'est comme une communauté là, qui est décimée. Puis quand on compare aux mises à pied, parce que, bon, on le sait, c'est dans une restructuration générale de GM, mais mmh. en termes de per capita, le Québec perd pas mal plus que les États-Unis en termes de, de proportion euh, d'emploi et de taille de l'entreprise dans les deux économies euh, respectives. Je voudrais que ce qu'on qu remarque à Ottawa, c'est un sentiment assez généralisé d'impuissance de la part du gouvernement. Là. Euh, on a été mis carrément euh, devant le fait accompli ouais. là, par la direction de GM en disant écoutez, on ferme l'usine, merci, bonsoir, euh, c'est fini. Là. Alors là, le Elle gouvernement a... est pris avec, on parle de sauver les travailleurs, mais on n'a pas de solution à mettre sur la table ce matin. Là.
3: Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont? Parce que là, les conservateurs ont provoqué un débat d'urgence à la Chambre des communes?
1: Oui, il va y avoir un, un débat d'urgence. On remarque que contrairement au, au débat sur les Franco-Ontariens, soudainement, tout le monde est capable d'être capable de mettre le temps d'une journée la partisanerie de, de côté. Moi, je voudrais, Mario, qu'est-ce qui m'a euh, qu un peu surpris? Là. Je ne veux pas, euh, je veux pas euh, être de mauvaise foi, mais c'est de voir que 2500, ça vous dit quoi comme nombre, ça? Ça vous rappelle ben, pas. c'est Bombardier. De, ben oui, c'est Bombardier. pas longtemps. Hein? Mais oui. Alors là, quand c'est 2500 emplois dans le secteur automobile, toute la classe politique à Ottawa est mobilisée, on monte aux barricades débat d'urgence, le premier ministre arrête en bas des marches avant de rentrer aux communes il dit qu'il a parlé au premier ministre Doug Ford, que tout le monde se mobilise, etc, etc et c'est quand même comme réaction politique, là, ça tranche énormément avec le silence des criquettes qu'on a entendu à Ottawa, là, quand... Euh, les aciers ont été annoncés euh, chez Bombardier, puis qu'on n'a pas vu, mais absolument pas, M. Trudeau euh, se ruer à, à la presse qu'il a parlé à M. Legault et qu'il va avoir une mobilisation généralisée. C'est dire le poids mmh. que dans l'esprit politique canadien, le secteur automobile par rapport au secteur aéronautique au Québec. Là. Ouais.
3: Merci beaucoup, Emmanuel.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
2: Le retour de
3: Mario Dumont.
1: La politique autrement dite.
3: Et on est de retour. Euh, Vincent, on a couvert au cours de la dernière heure euh, l'arrivée officielle. On le savait déjà, on s'en doutait, mais d'Yves-François Blanchet à la direction du Bloc québécois. On va parler à l'ancien chef. Gilles Duceppe, bonjour. Bonjour. Euh, une bonne nouvelle pour le Bloc
8: moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Bloc et pour l'ensemble du mouvement euh, souverainiste. Voilà quelqu'un qui, qui a de l'expérience, qui euh, est quelqu'un de pondéré, euh, connu. Euh, or, donc, euh, il manque un chef, cette façon. C'est assez évident, là, depuis euh, quelques mois. Or, cette ça, personne... on ouais. l'appui, d'ailleurs, semble-t-il, la plupart des députés...
3: La plupart ou la totalité? Est-ce qu'il y a encore des tensions à votre connaissance?
8: Je ne le sais pas du tout mais je vous ouais. dis ça parce que là j'ai vu euh, ouais. à l'image, en conférence de presse deux qui ne pas encore prononcés, Magdalene Gill et euh, euh, Sainte -Saint marie Or ça en a fait qui se sont ouais. prononcés une...
3: Mais, Mais, euh, dans, fond, dans fond, la question est-ce qu'on va enterrer là, cette hache de guerre euh, de Martine Ouellet, de d'un mouvement là, qui veut que ce soit l'indépendance à tout prix etc parce que je pense pas qu'il faut ça Blanchet va être, va être du même côté de, ou dans le même genre d'approche que Martine Noëllette.
8: il l'a dit très clairement ça veut dire que les, les deux sont indissociables ouais. défendre la souveraineté c'est pas inodore, incolore et sans saveur ça s'incarne dans toutes les dimensions de la vie euh, des gens, il ne suffit pas de résister des litanies en criant tout, tout bout de champ au vain pays. Il faut le démontrer, donc il va falloir qu'il qu modifie entre autres la plateforme qui avait été votée sous Martin Wallet, où on parlait des écoles, des CPE, de l'aménagement du territoire, toutes des compétences québécoises. Je sais pas combien de fois je me suis levé à Ottawa moi, pour dénoncer le fait que le fédéral intervenait dans le champ des champs de compétences du Québec. J'imagine des chefs du bloc qui se lèvent pour dire ça, puis qu'on lui réponde Regardez donc votre propre programme. Mmh. Alors que trois, quatre lignes, je pense, des affaires étrangères et la défense, ça c'est une expertise qui relève du fédéral et, et le bloc joue son rôle dans le mouvement souverainiste en dépendant hein, avec une telle approche. La même chose envers les francophones et les Acadiens du reste du Canada ils ont d'ailleurs reconnu leur fédération c'est le bloc qui défendait le mieux leur dossier c'était pas pour opportuniste, on n'a pas de candidat là-bas là. Mm
3: -hmm. Est-ce que ça n'a pas fait quand même un peu bizarre ces semaines durant lesquelles, on dit la nature horreur du vide, là, euh, au bloc il y a eu un vide pendant quand même une longue période où le, le poste était vacant, il n'y avait plus de chef et puis avant Yves-François Blanchette la semaine passée, là, personne ne se pointait ça n'a pas laissé une drôle de saveur ça?
8: Bon, regardez, il y un vide au NPD, là, actuellement. Hein. Il va avoir un chef, c est, c est, il incarne le vide, là. Alors, moi, je pense qu'il euh, y a une ouverture, il y a une fenêtre, là, qui, qui s'ouvre pour le bloc. Alors, rien n'est gagné d'avance, mais si on analyse la situation politique, là, euh, la, la, les conservateurs, avec ce qui vient de se passer, en euh, à, à, à Ontario avec Ford, ça joue en leur défaveur, de même que l'avenue de M. Bernie, qui peut aller chercher un certain nombre de... Euh, un pourcentage, je ne dis pas qu'il gagnerait des comtés, mais euh, ça, ça nuit aux conservateurs. Le NPD n'est absolument pas là. Les conservateurs reviennent avec NRJS, pas que les gens au Québec soient contre les oléoducs euh, en soi, mais celui-là euh, n'apporte strictement rien au Québec. Euh, Earnbridge, personne ne s'oppose à ça. Or, euh, les conservateurs reviennent avec ça, ça les aide pas. Euh, les gens donc qui, qui veulent voter contre Trudeau, ben, ça dit, le, Les conservateurs prennent un certain nombre de positions qui ne me plaisent pas. Euh, le NPD n'est à peu près plus là. D'ailleurs, il y a des députés du NPD que je connais, moi, qui, je sais qui ont voté sous, pour, pour la souveraineté, ou pour le Parti québécois, pour le Québec solidaire. Est-ce qu'il y
3: en a qui pourraient faire le saut avec qui François Blanchette à la mais tête? Dis, ils doivent se poser
8: des questions parce qu'ils savent qu'ils s'en vont nulle part. Et puis, euh, ils, ils sont encore, dans certains cas, souverainistes, ou ils l'ont été il n'y a pas longtemps. Donc ça, ça joue. Et dites-vous bien que le débat sur les signes religieux qui va arriver, là, le, le discours inaugural, c'est mercredi. Il n'y a aucun parti à Ottawa qui peut appuyer le gouvernement Legault sur ça. Parce qu'ils sont faits dans le reste du Canada. Trudeau va jouer, contre les, va jouer cette carte contre les conservateurs. Le NPD est fort mal placé pour... Euh, euh, ils l'ont dit dans le passé. Donc, euh, ça peut être parteur. Est-ce que c'est gagné d'avance? Ben non, c'est pas gagné Il n'y a jamais rien de gagné d'avance.
3: Mm -hmm. euh Qu'est-ce que, qu'est-ce qui François Blanchette doit, doit faire comme? comme premier geste, là, t'sais, parce que on, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de temps là, pour organiser Alors. une élection, trouver les candidats, vous dites euh, faut réparer certains éléments du programme, d'après vous, euh, faut bâtir le programme pour ensuite bâ bâtir les messages de communication qui vont se retrouver dans, sur les posters, dans les dépliants, dans la campagne. C'est beaucoup de travail en peu de temps. Oui. C'est quoi l'urgence?
8: Par exemple, ces messages de communication, euh, vous le savez autant que moi, il n'y a pas de parti qui est prêt actuellement. On ne fait pas ça dix mois d'avance. Non. Hein?
3: non. Ouais. Mais ouais, je pense que les autres des... partis, en termes de choix de candidats, je pense que les libéraux et les conservateurs sont plus près que le Bloc, aujourd'hui. Euh,
8: les libéraux, certainement, parce qu'ils ont déjà des députés. Euh, les conservateurs ont, ont une avance, c'est sûr. Par ailleurs, il y a. Vous savez, le, le Bloc avait eu euh, plus de gens, plus de Québécois avaient appuyé le Bloc en 2015 qu'ils n'ont appuyé euh, le PQ au Québec solidaire cette année. Et Québec solidaire et, les, les, et le PQ, ça fait 33 Donc, il y a un bassin. Là. Et Bien. ça se joue là, entre 20 et 25 là, y, Ça peut vouloir ouais. dire 10 députés de plus ou de moins. Est-ce
3: que François Blanchette doit tendre? Parce qu'étant donné que hier, euh, c'est aujourd'hui, ce matin, Manon Massé était au Lac-Saint-Jean, dit encore on est indépendantiste, l'indépendance est prioritaire. Est-ce que François Blanchette doit organiser rapidement une rencontre avec Manon Massé, euh, tendre la main à Québec solidaire, étant donné qu'ils sont des indépendantistes, là aussi?
8: Moi, moi, je pense qu'il qu doit parler euh, à, à, le, à tous les souverainistes. Il doit parler également au gouvernement du Québec. Parce que y a des dossiers, là. Quand j'étais là, moi, il, il est arrivé qu'on a collaboré avec Jean Charest, qui était premier ministre du Québec. Quand le premier ministre du Québec se fait porteur euh, de l'unanimité de l'Assemblée nationale, c'est votre devoir. Là. On, on est élu, il faut être responsable. On, on l'a fait. Or, et il faut le faire aussi. C'est ça... Euh, euh, porter ses responsabilités. Sans, sans ça, là, on n'est que partisans, et les gens nous élisent pour défendre leur point de vue. Or, il y a, il y a beaucoup de rencontres à faire, il y a un bassin de candidats euh, sûrement euh, euh, disponible. Vous savez, le Bloc a plus de membres, suis toute réserve que tous les autres partis euh, fédéraux au Québec. Donc, euh, il y a une fenêtre, je le répète, il y a une expertise qui est là, euh, les choses peuvent changer rapidement. Euh, moi, je l'ai su. Vous savez, en, en 2011, à trois semaines des élections, on avait 15-20 points d'avance. Puis, euh, disons qu'on a mangé une bonne. Et euh, le NPD il y avait des gens qui ne savaient même pas euh, au Québec, dans une année campagne, qui ont été élus. Donc, les choses peuvent changer rapidement. Trudeau, tu as troisième au début de la dernière campagne. Il faut se rappeler ça. Là.
3: Hmm. Gilles sais merci beaucoup. On va surveiller ça.
8: D'accord, merci. Au revoir. au revoir.
3: Le retour de Mario Dumont.
2: L'analyste politique le plus connu au Québec.
8: Cube Radio. Cube Radio.
2: Autrement dit.
3: Et c'est le temps de parler sport, Charles-Antoine Sinot, Salut. Bonjour, monsieur. Hey, euh, t'as travaillé fort en fin de semaine, toi, mon cher? <rire>
9: Alors, il me reste encore un petit peu de voix, mais ça a été un gros week-end, mais c'était week tellement le fun.
3: Ouais, et commençons par parler du CH, qui là vient de... On... Je me suis dit qu'on en parlait la semaine passée, on disait que une grosse semaine, quatre matchs, ben là, quand tu les perds tous les quatre, ça change l'atmosphère dans la chambre, là.
9: C'est la pire léthargie, le mot est fort, mais c'est la pire séquence perdante depuis le début de la saison. Il y a quand même eu deux points. Là, des
3: ouais, des deux petits points sur des, des nuls. Tôt.
9: Mais non, c'est clair que ça a été un segment difficile. Il y a un match mardi et ensuite deux ce week-end. Donc, il y a un petit peu plus de, de temps de pause. Et on a annoncé un peu de mouvement de personnel pour brasser la soupe là. demain, d'ailleurs, le, le retour de chez Weber depuis le temps qu'on en parle.
3: Ouais. Et retour de chez Weber qui, euh, montre, qui montre la porte à quelqu'un d'autre.
9: Exact. Carl je suis content de cette décision parce que peu importe son salaire, peu importe son statut, on a décidé que c'est 151 qui allait être envoyé au balotage. Ça a été fait ce midi. Vous vous rappelez que c'est 24 heures donc pour les autres formations de la LNH pour le réclamer. Ce qui serait peut-être surprenant parce qu'il commande 4,6 mmh. millions par année. Donc tu me dis qu'à date, il n'y
3: a, a pas une dizaine de preneurs qui se l'arrachent.
9: <rire> Exactement. Il y, y a comme une hiérarchie décisionnelle. Il y a des équipes qui ont priorité. J'ai hâte de voir. Il faut comprendre que pour le Canadien, euh, s'il n'est pas réclamé, il va s'en aller à Laval. Il faut quand même le payer au complet. Et cette année, c'est 6 millions. C'est un salaire moyen là, réparti sur 5 ans de 4,6, mais le, la plus grosse année, c'est cette année. On doit quand même le payer, mais sur la masse salariale, ça réduit d'un million la charge du Canadien. C'est complexe, là, mais c'est un peu le portrait.
3: Mais présentement, cette année, là, on donne 6 millions à Carl Osner.
9: 6 millions et on devra lui donner à lui 6 millions, même s'il est dans la Ligue américaine. Mais en même temps, j'aime mieux ça. Non, je, je, je comprends, je comprends ce que tu veux.
3: Je comprends ça. Charles-Antoine, je suis d'accord avec toi. Là. Si, sur la glace, tu as raison. Mais je dis, est-ce est qu'il devient quoi, le 2-3e plus payé? Après, bon, Price, on comprend. À 6 millions, il est dans les plus payés de l'équipe. Dans les 5 plus payés de l'équipe, c'est sûr. Là. Ah,
9: dans, dans les 3, 3. <rire> C'est vraiment... Il Va falloir qu'à un moment donné, Marc Bergevin fasse un meilleur coup de pas, soit transparent. Et on s'est trompé. C'est le début de cette réponse-là aujourd'hui. Cet été, on va pouvoir racheter son contrat. J'imagine que ça va être fait. Va falloir lui payer 6 millions au lieu des neuf restants.
3: Mais maintenant qu'on s'est trompé. Mais quand tu te trompes, parce que tu vois quelque chose qui n'était pas là. là tu sais, euh, qu'est-ce qu'ils voyaient Qu'est-ce qu'on espérait Une stabilité défensive, une solidité euh, comme un. Euh, ou de l'attaque qu'est-ce qu'on voyait en lui qu'on qu n'a jamais vu sur glace nous autres
9: la présence d'un vétéran défensif c'est tout puis moi tu sais les gens s'enflamment souvent lorsque le Canadien ne fait pas de prendre d'action. soit à la date limite ou soit au 1er juillet Carl Osner ça avait été le 1er juillet et dans ces journées-là, les, les journées fatidiques il y a toujours, toujours, toujours de la surenchère le meilleur dé défenseur disponible ça veut pas dire qu'il est le meilleur ça veut pas dire qu'il est bon mais c'est lui que, que sur lequel on veut le plus investir, c'est ce que le Canadien avait fait, ça, le, ça aurait explosé dans le visage.
3: Ouais, bon. Euh, là, euh, c'est... Jusqu'à quel point on espère un, un miracle Ou un changement d'atmosphère Parce que ça va pas vraiment bien C'est des défaites puis des défaites pas vraiment belles En fait au début de la saison on disait le Canadien trouve toujours le moyen de gagner Nous on a le sentiment qu'il trouve toujours le moyen de perdre L'autre chose qu'on comprend c'est que excuse-moi, mais Dès qu'il y a de la prolongation d'annoncer Tu peux aller te coucher là. Le Canadien touche peu à la rondelle La contrôle pas à, à toi contre toi là, On a tout perdu cette année je pense hein.
9: Oui, on n'a pas gagné une seule fois en prolongation. C'est arrivé qu'on a gagné assez de barrages. Ouais. Mais dans, le, dans le 3 contre 3, jamais qu'on est sorti victorieux. Euh, ben, jamais si pas cette proche même, non plus. Pas, là. Quand... Non, exact. Ben, c'est sûr que le manque d'un défenseur de grand talent offensif ça bou fait vraiment mal dans ces situations-là. Parce que, veut on doit quand même avoir des relances efficaces. Il y a tellement d'espace sur la patinoire. Mais c'est quand même pas une excuse, tu sais. Mais là, tu vois, je parle de Weber, ça va corriger quelques éléments. C'est-à-dire, oui, la stabilité défensive, le jeu de puissance, le fait d'avoir un capitaine dans l'équipe aussi. Euh, mais on est loin encore d'une équipe qui peut aspirer euh, aux grands honneurs.
3: Oui. Euh, Est-ce que les. On, on, mettons, en tant que partisans, on rêve-tu encore de faire des séries? On est encore dedans mathématiquement. Moi, je, les gens autour de moi, là, euh, je te dirais, là, 4 sur 5 à qui je parle là, me disent non, on ne fera pas les séries, voyons. C'est comme si c'était évident. Là.
9: Ben c'est on, on va se battre on va se battre jusqu'à la toute fin mais moi je pense que le manque de talent et la brigade défensive va finir par nous rattraper à un moment donné tu vois l'effet surprise le travail qui a permis aux canadiens de, de, de déranger les équipes adverses à un moment donné c'est pas c'est pas euh, soutenable pendant 82 matchs il y a des moments où le talent et l'attaque à 5 doivent contribuer sur la durée je pense pas qu'on va avoir suffisamment d'équilibre pour gagner euh, Autant de matchs que les, les Sables, les Bruins, les Maple Leafs et le Lightning, donc...
3: Ouais les, <rire> les... ouais, les Sables, ils perdent plus, hein.
9: Ils en ont gagné 10 de suite, là, c'est ridicule.
3: Ah ouais, hein, c'est fort. Charles Antoine,
4: hier, en fin de semaine, on t'a, on t'a écouté nous décrire brillamment cette cette coupe vanier, dixième victoire pour pour le Rouge et Or. Et puis ça semblait bon. Souvent, on est au bout de notre chaise pendant ce genre de match-là. Puis on dirait qu'en fin de semaine, c'est comme confiance, ça allait bien pour le Rouge et Or tout le long du match. On dirait que Western, eux, on dirait que ça marchait plus ou moins. On fait quelques erreurs. Est-ce que c'était un match à la hauteur
9: C'était. Pour le Rougeard, c'est un match quasi parfait. Souvenez-vous, l'année passée, on en a parlé abondamment de cette défaite en, à la Coupe Vanier 2007. Ça a été un copier-coller inversé. Euh, le Rougeard est arrivé avec un plan de match tellement efficace. On a neutralisé le jeu au sol. Vous l'avez vu, ce jeu au sol qui avait été le meilleur au pays n'a pas été capable de s'activer. Il faut quand même célébrer la performance d'Hugo Richard. Dernier match, il a été grandiose.
4: Pour lui, c'est une fin de carrière universitaire absolument sans faute. Vous ne pouvez pas imaginer un, un meilleur match que ça.
9: Moi, je, je le connais depuis longtemps. Depuis qu'il est au secondaire, Hugo Richard. C'est un gars qui s'est mis beaucoup de pression, mais qui a eu, il faut pas l'oublier, la Québec, c'est une grosse ville sportive qui n'a pas de, de sport professionnel pendant deux ans, là, ses deuxième et troisième saison, la ville au complet lui mettait une pression négative il euh, a appris énormément comme joueur, mais surtout comme comme être humain et il sort de là un homme un homme prêt pour les défis euh, a vécu des expériences exceptionnelles et le fait de terminer sur un de ses plus grands matchs en carrière, ça témoigne de la beauté du sport étudiant.
4: Mmh. Je peux dire, Charles Antoine, pour toi qui a fait, on a fait Salut Bonjour ensemble pendant longtemps. Mais euh, Hugo Richard était en entrevue à Salut Bonjour le dimanche matin. Me disait lui, ça doit être le plus gros parti de sa vie. Il était encore la voix enrouée d'avoir d'avoir travaillé en fin de semaine. Et, il, et on s'est dit jamais il va se présenter. Puis il était là, il a fait son entrevue. Il était, il était en forme, il était de bonne humeur. Ça, ça montre que c'est quand même tout un
3: personnage.
9: Ben, t'as 100% raison. J'imagine que ça devait quand même un peu sentir la grande allée dans le studio. <rire> ça ouais. veut dire ben...
3: quoi, sentir la grande allée, ça?
9: Oh <rire> ah, écoute, tu peux t'imaginer les scénarios que tu veux quand tu gagnes une compagnie. Il ouais. tellement travaillé fort. Puis en plus, ces gars-là, tu. Hugo Richard, on l'avait nous en entrevue ce matin au partant. Il est ultra généreux, comme tu viens de le dire, mais cet après-midi, il y avait une séance d'études. Parce que ça reste la fin de saison, la fin de session académique. Un gars qui va graduer en génie mécanique, puis il va, on le souhaite qu'il joue dans la LCF, mais sinon, il va être bien outillé pour une autre vie professionnelle.
3: Ouais. Euh, bah, ben, euh, dernière question, on n'a plus beaucoup de temps, mais dans cette édition, le gagnant du rouge et or, plusieurs joueurs qui sont des, des finissants de dernière année, il euh, y a des joueurs qu'on s'attend de voir euh, dans, le, dans le football professionnel, canadien ou voire même américain.
9: Il y en a plusieurs. Ben, ah, oui. on, a, on a répété son nom euh, abondamment. Il a été franc c'est un des plus grands joueurs défensifs de l'histoire du sport universitaire. Il y a cinq ou six équipes NFL qui, qui lui parlent depuis maintenant quelques semaines. Assurément des tentatives euh, au sud de la frontière, sinon un repêchage actif dans la LCF. Et il y en a d'autres, les Hauts-Claire, les chaînes Verts de Mid coin Mais Hauts-Claire, euh, son frère est déjà là, là. Exact. Et Adam est probablement aussi talentueux, peut-être moins... Euh, gigantesque, là, le potentiel initial est peut-être moins là parce que son frère est un animal, un gabarit incroyable, mais au clair, en termes de talent, là, va sûrement trouver preneur bientôt dans les prochaines années dans la LGS.
3: Eh bien, eh, Merci beaucoup, Charles-Antoine.
9: C'est toujours un plaisir. Bonne
3: bonne soirée. Et qu'est-ce qu'on surveille, Vincent?
4: Ben, rappelez, dans les nouvelles de dernière que François Paradis sera le président de l'Assemblée nationale, donc à partir de demain. Et Justin Trudeau... On sait ça parce que c'est demain
3: l'élection, mais il n'y a pas d'autres candidats. Il est tout seul. Alors, c'est
4: un couronnement. Et Justin Trudeau a tweeté tantôt sur sa conversation téléphonique avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, donc parle du... somme sommes unis dans notre appui aux travailleurs d'Oshawa et nous collaborons en vue de tout faire pour aider les gens et la communauté touchée. Alors, alors, comme disait Emmanuel, euh, Justin Trudeau est rapide euh, à venir en aide aux gens de Chaoua, un petit peu plus que ceux de, de Bombardier.
3: Je pense que c'est une des choses qu'on tient de la journée. C'est plus grave 2500 emplois perdus dans l'automobile en Ontario que 2500 emplois perdus chez Bombardier au Québec.
4: Cube Radio.